0: Bienvenidos de nuevo a Radio Club del Norte. Mi nombre es Marcos Espada y quiero dar la bienvenida a nuestros queridos oyentes a este nuevo capítulo de nuestro podcast, realizado por aficionados a la astronomía para aficionados y aficionadas a esta maravillosa ciencia, y que en esta ocasión de nuevo me toca presentar. Como en cada programa, queremos agradeceros vuestra fidelidad con este programa, que en este undécimo capítulo inaugura su actividad en el año 2021. Como siempre, no estoy solo en la realización de este programa sino que me acompañan mis compañeros, y que a continuación os voy a pasar a presentar. Muy buenas, caballeros. Comienzo, buenas
1: ¿Cómo
2: estás? Comienzo con Alberto Corral.
1: Buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar en el otro programa con vosotros. Y uh -huh. bueno, pues nada, eh, estamos en, en plena pandemia, con, con pocas salidas, ¿no? Entiendo. No sé tú, Marcos, cómo habrás estado, pero yo desde luego... No puedo salir ni prácticamente ni de la acera de enfrente porque me tienen confinado ahora mismo. Así que resulta complicado sacar el telescopio encima. No, yo aquí en Madrid no tengo ni terraza, ni tengo sitios donde no sé. donde salir. Lo más que puedo ver es a la vecina con los prismáticos, así que fíjate. Espero que, bueno, el asunto.
0: Bueno, se, seguro que la Navidad, los Reyes o Papá Noel también han traído algún regalito de índole astronómico.
1: Bueno. Alguna cosilla, si no me la regalan, pues me la regalo yo, ¿no? También, ¿qué, qué pasó? <risa> Pero bueno, sí, deseando salir, deseando salir, la verdad, y bueno, y ahí grabar el programa de hoy, que ya también hace, teníamos ganas de estar juntos.
0: Pues sí. Raúl, Raúl Tomás, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Marcos? Pues nada, aquí de nuevo ya, en el primer episodio de este año 2021, y nada, pensando ya en cambiar de afición, porque macho, esto no,
0: no tiene nombre. <risa>
3: Eh, hace, hace mucho ya que no salimos y no puede ser.
0: Eh, eh, que... Deduzco que no se te han cumplido tus mejores deseos astronómicos, ¿no? No,
3: no, no, no. Ha sido... Está, sigue siendo un desastre esto. Así que, vamos, no veo el momento ya en que podamos volver a salir con los telescopios y, y retomar un poquito
0: la afición. A ver si nos falta mucho. Eso esperamos. Carlos, ¿qué tal?
4: Hola, Marcos, ¿qué tal? Feliz año.
0: Feliz año. Llevamos unos meses complicados astronómicamente hablando, ¿eh? Entre nevadas, pandemias... Se nos hace difícil la práctica de nuestra afición. ¿Se te ha compensado con algún nuevo cacharrito por ahí también en, 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 envuelto en papel de regalo?
4: Va, alguna cosilla de pillado en Aliexpress, pero muy, muy modesto y con idea de mejorar un poquito. Tratando de hacer un equipamiento más portátil. Como ahora ya hay... da
1: igual, tío. Aprovecha, compra ahora. Que si hace malo da igual, tío. <risa> <¿T> claro. <risa> ahora
0: hay claro, lo, que pasa,
4: lo que pasa es que no nos organizamos porque... Creo que es en, en Andalucía, la Junta de Andalucía deja a los cazadores salir a cazar. O sea que si los cazadores pueden salir a cazar, los astrónomos en Madrid teníamos que salir a hacer astronomía. Tenemos que organizarnos para, para pedir eso.
3: Tienes que equiparle algún, algún fusil al, al telescopio, macho. Se sí, dice no que, es la, que es la no, minilla y ya está. Tú, Raúl, que eres el
4: presidente, tienes que ir a hablar con Ayuso para que nos deje sacar <risa> los telescopios.
0: Totalmente. <risa> bueno, y también tenemos con nosotros, como siempre, a José Carlos. ¿Qué tal, José Carlos? Hola, Hola ¿qué tal? Eh, en tu caso, ¿cómo ha empezado esto? Pues eh, igualmente, pero algún regalito también por ahí o no?
5: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, me ha caído un jersey que llevaré muy gustosamente a las salidas. Sí. sí. Equipamiento
0: sí. Fundamental. Yo, creo, yo sé de alguno que ha conseguido alguna de estas chaquetas cadefactadas con USB, conexión batería y esas cosas. No será de las tuyas esa.
5: No, no, la mía, mi jersey es de algodón creo No sé si llevará algo de lana, algo de poliéster y poco más Es que todos los años me cae un jersey, macho Eso es que es eres una mayor tradición
4: y bueno. Yo sí pillé una de esas calefactadas y es altamente recomendable, tío Sí, 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 claro
5: ¿No consume mucha batería eso?
4: Bueno, eh, con la Powerbank que tenía, la power bank que tenía eh, tuve que comprar una Powerbank nueva Vale, reconocerlo, pero me ha costado más
1: que el chaleco. Que chaleca, el chaleco
4: ¿no? me ha 15 y la, la powerbank casi 30 euros, pero Joder. pero abriga mucho.
5: Como se suele decir, es más cara la gasolina que el coche.
1: <risa> no, no, y no lleva cable, ¿no? Porque ya es lo que te faltaba tío, un cable más, macho. Joder, con todos los que tiene ya en el telescopio, otro más como <risa> para engancharte.
0: Pues sí, la verdad que sí. Bueno como en todos los programas queremos agradeceros a, los, a nuestros oyentes el tiempo que dedicáis a escuchar nuestro podcast y bueno, y los, eh, bueno cada vez más eh, likes y apoyos que, que nos mostráis en vuestros comentarios. Hoy vamos a comenzar eh, con alguna noticia así de índole astronómica de actualidad, posteriormente vamos a entrar en el tema principal que es el vigésimo aniversario de la Asociación Cruz del Norte, a la que pertenecemos y que nos permite el desarrollo de este podcast y cómo el mundo asociativo ayuda en la práctica de la afición por la astronomía, sección en la que contaremos con la colaboración y la enriquecedora aportación de algunos socios de Club del Norte que nos harán sentir cómo se vive la afición en una asociación de tipo astronómico. Pero bueno, antes de todo vamos a recordaros de nuevo nuestra presencia en redes sociales, internet, podcast, Raúl. Ya, sí,
3: ya se lo saben en memoria
0: está bien recordar porque como se van incorporando oyentes sí
3: eh, pues lo más fácil es que entre el que esté interesado en, en nuestra página web norte.com y en la parte inferior de la página pues están todos los enlaces a nuestras redes sociales que estamos en varias el correo electrónico para contactar y también los enlaces a a los distintos canales de podcast así que pues eso yo creo que lo más sencillo es que lo busquen ahí Raúl uh -huh. Raúl, perdona, sí.
5: ¿estamos por fin ya en TikTok?
3: Eh, no, ahí todavía no hemos llegado, hay algunas que se nos escapan pero, pero vamos, estamos, que yo sepa en cinco o seis redes sociales ¿eh? que no, no está mal vale,
1: en, vale, en, vale. en Tinder ya, sí, José Carlos te confirmo ya que en Tinder sí que estamos
3: En Tinder ya
5: estamos en Tinder, sí, Ya estamos. Sí. me han dicho que hay mucha gente ahí, que bueno, bueno es, una, es sí. un buen foro para, para sí.
1: promovernos Efectivamente, hay
0: que, llegar, hay, que, hay que llegar a todos los ámbitos bueno, y vamos a comentar pues alguna de las noticias de actualidad astronómica. Alberto, teníamos por ahí una nave que llega, que está, se está a la espera de que llegue a Marte, ¿verdad?
1: Efectivamente, es una noticia que me gustaría comentar. No será la
0: Starship,
3: la Starship Trooper esta, la, <risa> la
1: SN8 que explotó.
3: Sí. <risa> <No>, por favor. <risa>
1: Sí, la verdad es que fue, fue sonado eso, sí. <risa> no, esta esperemos que no explote porque... muy bueno lo de sonado. Echaría, echaría, echaría por, por el traste la, la, la misión. Bueno, pues es cierto que el próximo 18 de febrero, si las cosas van bien, pues eh, se producirá el amortizaje de bueno, del nuevo rover, el Perseverance, que ha enviado la NASA al planeta rojo que abandonó la Tierra el pasado 30 de julio, si os acordáis, y bueno, pues tiene previsto el aterrizaje en, en una zona de Marte conocida como el cráter de G0. Y bueno, pues el Perseverance es un rover bastante parecido a su antecesor, al Curiosity. De hecho, el, el equipo de, de ingenieros que ha trabajado en su construcción es el mismo que, que trabajó en, en el del Curiosity, y es un robot bastante parecido es más pesado eh, y si hay que destacar algo es pues eh, ha hecho especial hincapié en el tema de las ruedas que no sé si, si habéis visto en fotografías que ahora mismo están están bastante dañadas en, en el rover Curiosity pues parece que han puesto especial cuidado en reforzarlas eh, lleva también un MMRTG eh, pues un, una especie de, de, de pila ¿no? de plutonio que tiene una vida útil de unos 14 años que entendemos le, le, le dará energía para, para operar durante la noche y, y durante las tormentas de arena sin depender de los paneles solares como está dependiendo el Curiosity ahora y tiene una cosa curiosa y es que lleva un, una especie de dron o un helicóptero eh, que va a ser quizás el, 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 primer, el primer aparato que vuele en un planeta que no sea la Tierra eh, en principio va a hacer vuelos eh, cortitos para intentar ver cómo es aquello de volar en una atmósfera como la de Marte, que no es parecida ni mucho menos a la de la Tierra, es mucho menos densa. Y bueno, pues a intentar también hacer tomas y, y ayudar al rover pues para, para que sepa dónde extraer las muestras. Porque al fin y al cabo, eh, es, Perseverance es el... el digamos el pionero de la misión que tiene como finalidad el, el llevar muestras de Marte a la Tierra. Va a ser la primera vez que, que tengamos muestras de, del planeta rojo en la Tierra. En una misión que concluirá pues sobre el 2031 aproximadamente cuando eh, un, una nave de la NASA va a, de, a dejar un, un rover de, de la ESA que va a ir recogiendo las muestras que el Perseverance va dejando. Es curioso porque según va a ir andando el Perseverance va dejando como, como caquitas ¿no? de, de perro las, las muestras y luego el rover de la ESA las va a ir recogiendo. Cuando las recoja y las recolecte todas, pues enviará un cohete que lo recogerá una sonda que estará en órbita y se calcula que para el 2031 aproximadamente, pues eh, regresen a la Tierra eh, y podamos tener por primera vez eh, las muestras de, del planeta rojo aquí para ser estudiadas de verdad, pues en, en un laboratorio, como, pues como tantas tantas ganas tenemos ya de tener
6: eh, algo de un planeta tan lejano. Sí, sí, muy curioso. La verdad
0: es que el gran avance que pretenden es ese, ¿no? Realmente, el, mm. el poder coger esas muestras y dicen con idea, ¿no? De poder encontrar restos de antigua vida. Sí, eso, eso. eso bueno,
5: no sé lindo. si, si sí. recordáis, eh, no sería la primera muestra que tenemos en la Tierra de un mineral marciano. Aquí en la Tierra tenemos uno que se encontró, me parece, que en la Antártida, Está clasificado, no recuerdo muy bien el nombre, bueno, de hecho es que no me recuerdo casi nada. Se llama LHD o DLH no sé qué y después un guión y unos cuantos números. Y fue famoso en su momento porque, no sé si recordáis, que al microscopio se observaron unas estructuras que parecía que eran que tenían un origen biológico. Parecía así como un, una especie de túnel que hubiese hecho un, un gusanito. Sí. Después se hicieron pruebas y se comprobó que, que no, que eso era puramente o de origen geológico o, bueno, o algún tipo de, de reacción térmica o química y tal, ¿no? Bueno, pues se pudo comprobar que ese, que ese trozo de mineral venía de Marte, pues estudiando sus, sus isótopos y demás, y se cree que la, la, la mecánica que mm, posibilitó que ese trozo de Marte llegara a nuestro planeta fue que en su momento hubo un impacto de un meteorito contra la superficie marciana, y a causa de ello pues salió disparada eh, gran cantidad de material y algunos de esos trozos alcanzaron la velocidad de escape y después de pues, un largo viaje a través del vacío del espacio, algunos de esos trozos llegaron a la Tierra y, y este en concreto se encontró en la Antártida. La Antártida es uno de los sitios más ideales para recoger muestras de meteoritos porque... El, el, hielo, el hielo, bueno, digo el de la Antártida, cualquier tipo de hielo en realidad es bastante plástico. A lo largo del tiempo el hielo se mueve, es como si, se comporta, eh, estoy hablando en, en cuestión de años, se comporta como si fuera una plastilina. ¿no? Y, y bueno, el, el hielo eh, se mueve en corrientes igual que los glaciares y cuando llegan a un cuando llegan a un obstáculo, una montaña o lo que sea, ese, ese hielo, eh, digamos que choca, eh, se distribuye por los alrededores de esa montaña y lo que florece son trozos de roca que se encontraban medio hundidos en el hielo y esos trozos de roca suelen ser, suelen venir de fuera es decir, suelen ser meteoritos entonces es uno de los métodos de recolección de muestras de meteoritos más efectivos porque claro, los meteoritos en la nieve, en el hielo se ven, se ven muy bien ¿no? el oscuro contra el color blanco se ve muy bien y este trozo fue fue recogido precisamente con este método. Y bueno, todo esto viene un poco al hilo de, de, de lo que... que contábamos de las muestras de las muestras marcianas. Uh -huh. Y ya sobre si va a haber vida o no, eh, bueno, pues eh, ya lo veremos en el 30 y pico, ¿no? ¿Hemos dicho?
1: Sí, tenemos que esperar todavía hasta el 31. <risa> todavía nos queda un poquito.
0: <risa> todavía nos queda... No, y... lo
4: está, perdona, lo que va buscando son firmas biológicas, ¿no? Dicen, o sea...
1: Sí, efectivamente. Gastos, ¿eh?
4: O sea que está si está más alguien dedica tanto dinero a eso es porque piensan mm. que en ese momento pudo haber...
1: Sí, ahora mismo el Curiosity, bueno, se suele decir ¿no? que aunque se le pusiera un calamar delante eh, no sabría detectar que tiene que tiene vida eh, del planeta rojo. Entonces este rover que, que llegará ahora el, el 18 de febrero pues sí está más preparado para todo el tema de, de detectar eh, pues, presencia biológica en el, en el planeta sea microscópica o, o sean calamares como, o sea.
4: de todos modos para estas cosas yo creo que tiene ir un hombre allí, una mujer, vamos, un humano y poner un pie allí. y como sí. el ojo humano no hay nada
1: está claro, de Menos hecho que es que sí, claro. El, el, por eso el, 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 pues el esfuerzo en, en hacer llegar las, las muestras aquí a, a la Tierra, para que las podamos analizar pues como dices tú, como de verdad sí. se debería hacer
0: en, eh, eso está, en eso está
1: SpaceX, ¿no? Sí, eso y lo más va va, va, va ahí a, en paralelo, va en con, su paralelo. Pro, con su proyecto, sí.
0: Efectivamente. ¿Y sabes si esto se podrá seguir en, de alguna forma online o
1: se podrá? Sí, hombre, me imagino que lo transmitirán. Eh, tendremos que pasar los siete minutos de terror de de siempre ¿no? Que, que suceden a todos los aterrizajes en, en este planeta eh, el sistema de aterrizaje es muy parecido al, al que tuvo el Curiosity en su momento se suelta la cápsula con el escudo de, de protección para, para el descenso que luego se elimina y bajan los retrocohetes con el rover que le con el paracaídas le posan y bueno, pues luego se retira eh, los retrocohetes para evitar que, que suceda cualquier accidente y en principio ese sistema parece que le dio bastante éxito a la NASA en, en, las, en la misión que tuvo con el Curiosity y no, 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 no fue así a, a la ESA cuando lanzó la, la sonda la, la conocida como Scacharelli ¿no? por... Eh, <risa> por el impacto que, que tuvo y un, un lito frenado auténtico contra sí, la sí, roca. Sí. Así que no sé, a ver, eh, entiendo yo que estaremos Estaremos pendientes de, de verlo, seguro que sí. En, mm. en la NASA seguro que lo lo transmiten en directo. Muy bien, muy bien.
0: Luego tenemos otra noticia también por ahí, Carlos, ¿no? En relativa a una señal recibida no, de lejos. Pues me
4: he dado cuenta que tenemos dos noticias. La primera, que cumplimos un año el podcast, tío. Sí, es correcto eso. Y no lo hemos dicho. Efectivamente. Estamos de cumpleaños, que hemos cumplido un año. Bien, bien. Bueno, y la buena, la, la de verdad, es esa señal de... Que, que, bueno, han comentado muy poquito en prensa, pero... De Próxima Centauri, de Próxima C... Centauri B, digo. De una especie de supertierra que hay, pues... Eh, ha llegado una señal de radio y que no no son capaces de, 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 de explicar o justificar a, a qué es debido y eso lo es pues ¿qué, qué pensáis
1: seguro que José Carlos tiene algo que decir sí yo creo que sí
5: <risa> bueno vamos a ver vamos a ver <risa> vamos a ver yo sé lo que estáis pensando vosotros y lo que está pensando la mayoría de la gente ¿no? que bueno si no tiene explicaciones porque es porque hay una explicación. ¿no? Es la, la explicación con mayúsculas. ¿no? Que, que son nuestros nuestros amiguitos extraterrestres y tal. ¿no? Que nos han enviado una señal y, y bueno... Y, y, y tal. Yo voy a hacer un poquito de historia. No sé si os acordáis de la, la famosa señal WOW. ¿no? Una señal que se recibió eh, a través del, del radiotelescopio de Arecibo. ¿Os acordáis del radiotelescopio de Arecibo? Una antena Gigantesca que está en Puerto Lico y estaba, que estaba, estaba estaba ahí, iba, ahí va yo. Y que, mediante bueno mediante esa antena, pues se recibió también una señal. Y, y esa señal tenía una serie de patrones que no eran, digamos, los normales. Y entonces, el operador que estaba en ese momento, que creo que era un chaval que estaba allí de prácticas o algo, vio esa irregularidad y la apuntó al, al, al lado. Wow, W o W, wow. Por pues se conoce como el señor Go. Entonces, claro, enseguida pues ya eh, se especuló con que era una señal que nos enviaba, alguna inteligencia extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, se desmintió y demás. Bueno, pues esto yo creo que va un poquito por ahí. ¿vale? Eh, evidentemente, hay fuentes de, de radio innumerables en, en el espacio y recibimos millones y millones y millones y millones y millones, y millones de señales al cabo del tiempo, y alguna de ellas, pues simplemente por probabilidad, puede eh, reflejar un patrón que nos puede parecer fuera de lo común. En cuanto a que es una... Hombre, si, si hubiese una inteligencia extraterrestre, yo creo que se preocuparía, si quisiera contactar con nosotros, se preocuparía un poquito más, en vez de dejar ahí un un escupitajo, ¿no?, de, 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 de tal. Pero bueno, eh, Vale, esto... no, si yo, mira... Hay, yo que, hay decía... que dar de comer a los, a los escritores de ciencia ficción también, joder.
4: <risa> yo lo decía por una cosa. Simplemente la, lo novedoso de esta, que, que yo estoy seguro que no, no tiene origen extraterrestre, pero lo, lo novedoso de esta señal... Bueno,
5: extraterrestre sí. Inteligente es otra cosa. <risa>
4: Inteligente extraterrestre. Lo, lo novedoso, lo curioso es que, pues que es el sistema solar más cercano, que creen que procede de un planeta que es una casi super tierra o sea, es, he leído que tiene 1,27 la masa de la Tierra, o sea, que está en la zona habitable, que suponen que tiene agua líquida, que han visto o suponen que tiene atmósfera, entonces, como tiene tantas variables añadidas, lo curioso es que vendría de una zona en la que, pero nada más, era solo eso.
1: Sí, son muchas muchas sumas a la, a la variable, efectivamente. Ah, no, no. Pero bueno, nunca, nunca se sabe.
5: Y un poco de esto, <risa> lo, lo que decías de adictivo, efectivamente, no sé si eh, mucha gente lo sabe, ese, ese eh, radiotelescopio tan icónico, tan icónico que yo creo que forma parte hasta de la cultura pop, eh, pues acaba de, hace muy poquito tiempo, acaba de ser, digamos, destruido, ¿no? Ese, esa inmensa para, para ¿cómo, se, ¿cómo se diría? Parábola, par, parábola.
1: Sí, una especie sí, bueno, de, es una, es una de parábola. Antena parabólica, ¿no? Sí
5: pero gigantesca, ha salido incluso en películas de 007 y demás, mm. pues estaba sostenida, su, su receptor estaba sostenido por unos eh, muy gruesos cables de acero, ¿de acuerdo? Y curiosos, vamos, esos cables podrían ser como mi muslo de, de, de gruesos o quizá más, ¿vale? Y me parece que había cuatro. Uno de ellos ya se rompió, otro estaba como medio deshilachado. Y por falta de. por falta de recursos económicos no se reparó en su momento. Se ha ido deteriorando y al final pues ha, ha caído y ha destruido todo lo que es la. La, bueno,
1: la parábola. La,
5: sí. La, sí, la parábola. Y, y bueno, el caso es que es siniestro total. O sea, no, no interesa ya recomponerlo. Eh, este radiotelescopio aprovecha. o aprovechaba una un hueco natural de, producido por un, por un cráter en, en Puerto Rico, en Arecibo. ¿vale? Y en ese cráter pues, se instaló, pues, precisamente por sus dimensiones y por su geometría, se instaló esta, esta radioantena. Y ha estado en funcionamiento durante muchísimos años. Yo creo que desde los 60 o por ahí estaba funcionando. Y era, el, el, era digamos, la punta de lanza del proyecto SETI. Es el proyecto que, que trataba de buscar... Eh, inteligencia Extraterrestre, SETI son las, las siglas de Search Extraterrestrial Intelligence y uno de los eh, científicos más activos en este proyecto fue Carl Sagan, pero bueno a pesar de, de que ha estado funcionando durante muchos años el proyecto SETI ha estado, es, es, bueno, mundialmente conocido y de hecho había, existe un proyecto que trata de eh, aprovechar eh, los ordenadores particulares de cada de cada persona que queris, quería a, adscribirse a este programa no eh, y, a, y aprovechar su capacidad de, de procesamiento para bueno pues por eso para procesar los datos que, que producía el, 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 el proyecto SETI y demás y tal y durante estos años pues desgraciadamente para los, los proseti no no ha producido ningún ningún resultado apreciable pero bueno. Eh...
0: Bueno, yo creo que esto nos puede servir de anticipo, eh, preámbulo a ese podcast que vamos a dedicar específico ¿no? a, a este ámbito de la vida
5: extraterrestre. No? Promete ser muy interesante. Efectivamente. Sí.
0: Bien, tras estas secciones tan interesantes vamos a abordar el tema principal del episodio de hoy. Como os comentaba, este programa lo vamos a dedicar a lo que significa el mundo asociativo en la práctica y el fomento de la afición de la astronomía y en particular cómo la Asociación Cruz del Norte ha contribuido a ello a través de las experiencias de los que tenemos la suerte de participar en ella como aficionados a esta ciencia. Al mismo tiempo queremos que sirva el presente programa como homenaje a nuestra asociación la Asociación Astronómica Cruz del Norte, que en este año 2021 cumple su vigésimo aniversario. Veinte años en los que, gracias a la participación de un gran número de aficionados, ha ido creciendo hasta el momento actual, en el que, a pesar de la situación que vivimos, está en uno de sus mejores momentos en cuanto a participación y motivación por parte de los que formamos parte de ella. Durante estos años, en lo astronómico, hemos vivido grandes acontecimientos de los que seguramente os hablemos en este programa, Hemos dedicado innumerables horas a hablar y sobre todo a aprender de astronomía en nuestras reuniones habituales de los jueves. Hemos compartido un sinfín de observaciones que nos han permitido hacer lo que más nos gusta y además hacerlo junto a otras personas con los mismos intereses. Hemos podido desarrollar intereses personales en la práctica de la astronomía, como el interés en la cosmología, la astrofotografía, la realización del podcast como este que estamos haciendo y otras de las muchas variables que esta ciencia nos permite. Nos ha, ...nos ha permitido difundir la afición en nuestro entorno... ...y con ello plantar las semillas en nuevos aficionados... ...para lo cual hemos realizado un gran número de actividades públicas... ...cursos, observaciones, publicaciones, exposiciones... ...innumerables actividades... ...todo ello con la aportación voluntaria del esfuerzo... ...de los que formamos parte de la asociación. En lo personal, la participación en la asociación... ...me ha permitido conocer a un gran número de aficionados... ...y aficionadas a la astronomía... ...y muchos de ellos se han transformado en amigos o amigas... ...compartir ratos de charla y debate, a veces agrio debate, en torno a raciones, bocadillos, caldos y otros manjares... ...en nuestras reuniones extra fuera de la asociación, en las grandes cenas de Navidad o cualquier otro momento que todos buscamos para reunirnos. Nos ha permitido conocer nuevos parajes en los que poder observar el cielo con suficiente oscuridad. Por cierto, cada vez más lejos de nuestra ciudad. Creo que los que formamos parte del Club del Norte no seríamos los mismos si no hubiera sido así, por lo menos en mi caso. Yo creo que una asociación astronómica reúne a buena gente dispuesta a compartir sus conocimientos, su tiempo y sus recursos sin pedir nada a cambio. En este programa queremos transmitiros este, estas, estas experiencias personales de lo que ha significado para nosotros la participación en la asociación. Pero estoy seguro, se puede extrapolar a muchas asociaciones similares a la nuestra y otras que en el futuro, con nuestra inspiración, puedan crearse. En la primera sección, o en esta primera parte, vamos a tratar sobre los orígenes de la asociación. ¿Qué nos motivó a su creación? En la que contaremos con dos de los socios que colaboraron en su fundación, José Luis Aremeterio y Jorge Llorente, a los cuales os presentaré a, a, a ahora a continuación. Deciros que la asociación comenzó a engendrarse, si no recuerdo mal, igual me corregís un poquito, cuando José Luis comenzó a tomar contacto con antiguos y, si se me permite, aplicados alumnos suyos de física del instituto en el que estudiábamos, el Giner de los Ríos de Alcobendas, en el final de los años 80 o inicio de los 90. Tras varios contactos, por fin, en el año 2000, nos reunimos por primera vez en la Casa de las Asociaciones de Alcobendas, un grupo de locos por esta afición, dando el paso para su creación. Por fin, tras algunos encuentros, el 29 de noviembre de, del año 2000, Siete fueron las personas que pusieron la semilla para la creación de este punto de encuentro de personas con inquietud por la astronomía, firmando el acto de fundación. Quiero recordarlos, José Luis Arameterio, Jesús Llopis, Miguel Fernández Morata, Enrique Rodríguez, Fernando Fernández Llorente, Jorge Fernández Llorente y el que os habla. Iniciando los trámites para la creación oficial de la asociación, que se llevó a término con su inscripción en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, el día 4 de enero del año 2001. Nadie pensábamos que 20 años después estaríamos aquí hablando con agrado de aquel momento y que aquella semilla se hubiera transformado en lo que es hoy Cruz del Norte. Lo vivido desde aquel momento y lo que ha significado para todos los que participan o han participado de la misma es lo que queremos transmitiros en este programa y que seguramente sea muy parecido a lo que ocurre en cualquiera de las numerosas asociaciones astronómicas que existen por toda la geografía española. Antes de presentaros a nuestros invitados, no quiero dejar pasar el momento de recordar y agradecer también a muchos de los que en un inicio, no apareciendo como fundadores, contribuyeron de manera fundamental en el asentamiento de la asociación. Y de entre ellos, especialmente, quiero recordar a Fernando Martín Asín, profesor de Astronomía de la Universidad Politécnica de Madrid, que por desgracia nos abandonó hace unos años, y de otros socios, algunos de los cuales es compañero de este programa, y alguno que entrevistaremos a lo largo del mismo. Bueno, sin más preámbulo, es para mí un placer presentaros hoy a nuestros compañeros y colaboradores. ¿Eh? En primer lugar, quiero presentaros a don José Luis Sanemeterio. José Luis, muy buenas.
7: Muy buenas tardes, muy buenas noches, más bien.
0: <ríe> Exactamente. Hola, José Luis. Encantado de que estés aquí con nosotros. A ver, eh, empeza, empezamos, si quieres, háblanos sobre, tú fuiste, como he comentado, un poco el germen o a la persona que nos movió a, a reunirnos. ¿Cómo se engendró esta idea de crear la Asociación Astronómica? ¿En, qué, en, en, en tu caso, creo que tuviste una experiencia anterior en otra asociación de estudiantes. Eh, ¿Esto te ayudó?
7: Bueno, pues vamos a ver. Espera, mira, yo como profesor de física, ¿verdad? Siempre me ha parecido importante que había que transmitir la idea de que la ciencia no solamente es algo útil, que nos sirva para comer mejor y vivir más cómodos, sino que también es una actividad que en sí es gratificante, es agradable, es bonita. Y para eso la práctica de la astronomía es, es de, de lo mejor que existe, ¿eh? porque se puede hacer con facilidad y enseguida encanta a la gente. ¿no? Por eso en los años de que yo estuve en el GINER, enseguida me puse a tratar de ejercitarla con los alumnos. ¿eh? Y bueno, parece que no fue más recibido la idea porque un buen grupo de ellos pues, después de acabar el instituto montaron la asociación William Herschel, me acuerdo perfectamente el nombre uh -huh. y eh, fue la primera asociación de astronomía que hubo en Alcobendas por cierto. Luego lo que pasa es que claro, mientras iban haciendo sus estudios universitarios, iban acabando, iban buscando sus profesionales, eh, sus, su vida profesional, pues entonces eh, poco a poco se fueron desligando ¿no? y al final la asociación pues terminó muriendo. ¿eh? también mí siempre me quedó la idea de que había que buscarle eso una continuación, porque era una idea bonita. ¿no? Y así pasaron los años hasta que en el año 2000, en la primavera del 2000, cuando se fundó CosmoCaixa, yo fui allí con otros profesores a la inauguración y tuve ocasión de hablar con el director, que era Jaume Hossa, ¿eh? uh -huh. un hombre que se ha muerto muy majo y se ha muerto hace poco, que comentó a todos, nos todo, que le gustaría que el pudiera promocionar alguna asociación científica local y claro eso, eso automáticamente me dio la idea me acordé de los alumnos y dije bueno bueno a ver si podemos hacer una asociación astronómica en unión con en unión con el cosmo -Kaiser. y así es como se me ocurrió hacer la idea esta. Uh -huh. y así es como se empieza a buscar a, a vosotros todos otra vez
0: pues sí recuperamos ahí un contacto perdido en algún momento ¿no? pero bueno nunca dejamos de tener el contacto eso es desde la época de estudiantes. Bueno, ahora si quieres hablamos un poquillo más de, de todo aquello. También quiero presentaros a don Jorge Fernando Llorente. Don Jorge.
8: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: Muy buenas, muy buenas. Encantado de que estará bien, estés con nosotros aquí en, en nuestro programa. Eh, bueno, tú también Hola,
8: estuviste. Hola, ¿Qué tal?
0: Tú también estuviste en aquellos primeros momentos, me acuerdo perfectamente. Creo que participaste incluso en esa asociación de la que comenta José Luis. ¿Cómo contactaste con José Luis?
8: Sí, pues mira, nosotros éramos eh, varios alumnos suyos que la, pues, a finales de, del 86, 87, una cosa así, ya estábamos casi saliendo con él, salíamos de, con actividades, eh, hacíamos astronomía con José Luis. Y nos planteó incluso pues, la posibilidad de, bueno, pues, de reunirnos y juntarnos y crear una asociación. Como comentaba José Luis, creamos la asociación William Herschel. Es verdad que es una asociación que, que ya, digamos, por, por estatutos, eh, tiende a, a desaparecer. ¿Por qué? Porque es una asociación juvenil y acaba con los 30 años. Entonces ya nosotros, eh, en esa forma, empezamos a, a digamos que... Pues a quedarnos en nuestra vida laboral, nuestra vida profesional, y al final, pues como, como dice, el, eh, bueno, pues la, la asociación murió, ¿vale? Pero sí que quedó ahí, y José Luis impulsó ese, ese granito que nos queda a todos eh, y el come-come de, de la astronomía, y lo que hicimos es, pues con él, con él directamente, intentamos crear una asociación nueva. Había muchas ganas. Y había mucha gente también para, para intentar crear esa asociación. Y bueno, pues con ese puntito que nos impulsó José Luis, pues ahora tenemos lo que lo que, lo que estáis viendo, la Asociación Cruz del Norte.
0: Pues sí, la verdad es que qué buenos momentos aquellos de, del inicio. no eh, ¿Recordáis eh, la primera vez que nos juntamos para hablar de la asociación, de la, de la que iba a ser la definitiva Asociación Cruz del Norte?
7: Sí, claro que me acuerdo, vamos, me acuerdo por eso, por, por lo que he dicho antes. Fue poco después de asistir a la, a la inauguración de Cosmo Caixa cuando vi que eso se podía intentar hacer. No me acuerdo cuál, a cuál de vosotros fue el primero que recurrí, pero me acuerdo que los que recurrí fueron a Marcos, a Jorge y a eh, Enrique, ¿no? Sí, sí, sí. los, sí, que, sí. los que, que tuve, eh. No me acuerdo y... de... No me acuerdo de quién más hubo en ese momento inicial. ¿no?
0: Uh -huh. Yo me luego... acuerdo que había gente, que había más gente de la que luego al final era, se, estaba en ese acta fundacional,
8: ¿no, Jorge? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si te acordarás tú, José Luis, de, de Alejandro, Alejandro García. Ah, sí. sí. Que también, eh, creo que era amigo tuyo, ver? profesor, también compañero, que sí que dio un impulso, porque estaba más en la, en la comisión eh, gestora de la asociación... Y que es verdad que dio impulso, sobre todo pues el manejo de, de lo, de, de, del papeleo, entonces sí, es, sí, sí. sí que estaba también. ¿vale? Y es verdad que estábamos José Luis, estábamos, eh, José Luis, estabas tú, estaba José Enrique, y estábamos, estaba yo. También mi hermano Fernando, también que te, por un momento te, pues, te... también estaba enganchado a esto de la astronomía. Me y me que también y Luis también que veníamos de la otra asociación y bueno, pues pues, pues a ver al final el gusanillo te pica y, y efectivamente pues solo falta que alguien nos anime, ¿no? Y en este caso, pues fuiste tú también.
0: Hombre, yo creo que muchos de los que nos juntamos en aquella ocasión ni, ni siquiera nos casi ni nos conocíamos, ¿eh? O sea, y como eh, el hecho de la, la, la astronomía, ¿no? Nos nos movió para, para bueno ponernos de acuerdo y empezar ahí a hacer eso, ¿no?
8: Sí. sí. Uh -huh. una de las al final, algo en conjunto siempre une, aunque es, aunque no los conozcamos, pero es verdad que es una afición. Entonces, eso siempre, siempre une.
0: Totalmente. Sí. Una de las partes más importantes, que evidentemente, es el nombre de la asociación. Tú, José Luis, ¿te acuerdas cuál? Que al principio no íbamos a llamarnos Cruz del Norte.
7: No, yo, yo vamos, me acuerdo que manejamos muchos nombres. ¿Eh? trabajamos muchos nombres porque en fin queríamos buscar algo que fuera original, no eh, entonces por ejemplo qué sé yo Orión o cosas así estaba como muy muy visto ¿no? y entonces eh, pues alguien dijo, bueno pues Cygnus la constelación del cisne y tal, pero bueno
6: eso de constelación y tal, dijimos, bueno pues un nombre más original la Cruz del Norte creo eh... que José Luis oye, José Luis
4: ese se ha puesto en mute. Tiene un micrófono en mute. Ah, oye, perdona. ¿Se oye ahora? Ahora, oye? ahora.
7: Ah, decía eso. Que, que, bueno, no sé si me habéis oído antes. Vuelve, bueno, bueno, vuelve a empezar si Sí, sí. Bueno, pues barajamos varios nombres para la asociación. De acuerdo que uno de los que se propuso fue Orión. Y alguien dijo, eso está muy visto, seguro que hay mil, mil asociaciones que se llaman así y cosas así. ¿no? Y, y había otras, pues había Alvideo, había Sirio, tal... Acuerdo, se parejaron muchos nombres de estos. Hasta que alguien, no me acuerdo quién, propuso lo de Cisnes. pues Como Cisnes, pues será porque era la acusación de Cisne, ¿no? Pues en vez de poner eso, al final le eh, pusimos el nombre de la Cruz del Norte. Aunque luego ha habido quien me ha dicho que si eso era un recordatorio de la Cruz de Hierro alemana o algo así, ¿no? Y dije, pues no, 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 no tenía nada que ver con eso, no, no, no habíamos pensado en nada de eso. ¿no? Y el caso es que fue el nombre que es original, yo creo, ¿eh? Y, bueno, nos pareció bonito a todos. ¿Te sí. acordáis de algún otro nombre que barajarais? ¿Te acuerdas tú, Jorge, algún otro nombre sí, que barajábamos?
8: Sí. sí, mira, yo creo que también surgió lo que, lo que comentábamos, Orión, eh, Casiopea, pero es verdad que estaba ya muy visto. Entonces, y sí que sí dimos el nombre, incluso para la adquisición de la asociación, en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, de la asociación Polaris. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. Eso es. Tengo vamos tengo aquí todavía los, los anagramas de la asociación, y efectivamente, ¿qué pasó? Que ya había en el registro de asociaciones de, de la Comunidad de Madrid una asociación astronómica con ese nombre. Es verdad que no había muchos datos de ella, pero que había una asociación ya, con lo cual tuvimos que cambiarlo. Y es verdad que tuvimos que hacer otra una reunión, donde lo decidimos, y se bajaron, pues eso. El, yo creo que el, el Club del Norte vino también porque eh, pusimos Polaris... Y luego quisimos dar la vuelta, y bueno, pues vamos a ver la, la Cruz del, del Sur. Pero claro, Cruz del Sur, digo, algo que, que sea un poco más representativo del Norte. Y ahí, como no, surgió no, el, el Cisne, no, vemos. ¿no? como el Cruz del Norte. Vamos, eso es lo que creo, lo que recuerdo. ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Yo creo que también ahí. Hay... Muy...
8: Pero es verdad que tuvimos ahí mala suerte, entre comillas, porque ya estaba cogido ese, ese nombre, el, el sí, nombre sí, de Polaris. Sí, sí.
0: Yo también creo recordar que, bueno, fue como un poco así de urgencia, ¿no? Porque, claro, teníamos que inscribirla y, y bueno, pues, también lo mismo, casi un sí, milagro. No, había un
8: plazo también, un plazo para hacerlo, uh -huh. para que no tuviéramos que renovar papeles y junta directiva y cosas así. Eso es. Y es verdad que, pues, nos juntimos, yo no sé si nos juntamos la semana siguiente, o sea, que se decidió, pero bueno. sí. El nombre ha perdurado. <risa> ha
7: perdurado, sí, sí. ha perdurado. Sí, bueno, yo me me es, pasado re, un
5: tiempo. Sí, perdona, José. Sí, di, 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 habla, habla. No, no, bueno, digo que, bueno, yo me incorporé a la asociación unos años después y sí recuerdo que cuando la asociación ya llevaba 5, 6, 7 años, eh, se volvió a plantear el cambio de nombre, ¿no? Porque, bueno, eso de Cruz del Norte para. Algunas personas quizá podía tener alguna reminiscencia pseudo-religiosa, ¿no? por aquello de la, de la cruz y tal, y hubo algún tímido intento de, de cambiar el nombre de la asociación. Lo que ocurre es que, bueno, al final bueno nos hemos encariñado con ese nombre, eh, nos sentíamos ya bastante identificados con él y, además, el papeleo que había que realizar para cambiarlo era tremendo y... Y, y bueno, simplemente por, por pereza no se cambió, no se cambió, de lo cual yo personalmente me alegro, porque estoy bastante contento con esta con esta denominación.
8: Sí, lo
7: único
8: que sí que se cambió fue el, el, el anagrama, es decir, en vez de una cruz, realmente, una cruz, pero viendo lo que, lo que es la constelación, se cambió más por lo que es la figura del cisne. Sí, ah, en claro. ese momento.
0: Sí, la verdad es que el anagrama sí que ha sufrido variaciones a lo largo del, del tiempo. Sí, se ha ido sí. renovando, como la asociación, ¿no?
8: Bueno, pero también está bien, ¿eh? Que se vaya cambiando claro, claro. un poquito. Pues renovación. Pero bueno, a mí me parece importante que hayamos mantenido el nombre
5: de la asociación. parece que está bien. Uh -huh. Es bueno que algunas cosas perduren. Mira, yo... Eh, está... Pregunta es para los dos. Eh, yo me imagino que oyentes que ahora mismo estarán escuchando este, este programa pues serán aficionados a la astronomía y quizá cuenten con un grupo de personas con el que compartir esta afición, amigos o conocidos, en todo caso, algún grupo de personas, digamos, informal. Y quizá les apetezca pues, el formalizar ¿no? un poquito esa ese grupo, eh, formando una asociación, una agrupación, un club astronómico, y claro, para ello tendrán que realizar determinados trámites eh, oficiales. ¿Vosotros recordáis los trámites que tuvisteis que hacer en su momento, que me imagino que tienen poco que ver con los que habrá que realizar actualmente, porque las cosas en ese sentido han cambiado muchísimo? No sé si vosotros recordáis si fue muy farragoso, si os dieron facilidades... En, en la administración, no sé.
7: Yo reconozco que de eso pasé bastante, porque para eso estaban Jorge y Enrique, me parece que eran todos los que más se
8: ocuparon de eso, ¿verdad? Claro. Sí, porque además eh, Enrique trabajaba también en parte en asociaciones. Aquí la verdad es que en Alcobendas eh, hemos tenido suerte que sí que el mundo asociativo pues se le ha dado bastante importancia. Y sí que había una casa, bueno, casa de juventud y casa de las asociaciones, donde, bueno, pues todos estos trámites te lo, pueden, te lo explicaban bien, y, y, y bueno, no deja de ser algo farragoso en este caso, ¿vale? Que es verdad que siempre lo echamos un poco de lado. Yo no quiero, yo no quiero. Pero, pero es verdad que bueno, pues crear la asociación es un acta de fundación. A partir de ahí una serie de requisitos con una serie de, de, de estatutos. Y todo eso presentarlo en el registro de la Comunidad de Madrid, aparte de la adquisición del registro del propio municipio, ¿vale? Pero bueno, todas estas cosas han cambiado y ahora más por internet, pues fíjate, directamente es juntarse, hacer el acta de fundación y, y con los estatutos y, bueno, memorias que tienes que hacer, de proyectos que tienes, pero vamos, todo eso ya por internet se puede hacer más fácilmente. En eso sí que se ha mejorado.
5: Claro, de, de todas formas yo sí recuerdo que en, en esas épocas eh, el movimiento asociativo, por lo menos en esta localidad, en Alcobendas, eh, era bastante fuerte y la administración local, el ayuntamiento a, a, apoyaba mucho la creación de, de asociaciones de todo tipo, de interés cultural, deportivo, en nuestro caso científico, que yo creo que somos la única la única asociación de carácter, de carácter científico del, del norte de Madrid, pero bueno. Y, y sí que ayudaban muchísimo en lo posible, ¿no? Y, además, bueno, se recibían eh, incluso importantes ayudas eh, económicas y, y tal. Eso, ese aspecto sí ha cambiado, sí ha cambiado bastante. Pero, vamos, yo sí recuerdo que antes hubo un boom tremendo de, de, de asociaciones. Recuerdo que incluso asociaciones de fuera de Madrid acudían a, a inscribirse al Alcovenda por, por la cantidad de, de, de ayudas que recibían. Como digo, eso ha cambiado. ¿Eh? Eso ha cambiado radicalmente, porque, bueno, eh, eh, temas de crisis o, por, bueno, eh, por, cual, por las, cual, las cuestiones que, que sean, pues ha cambiado eso, eso un poco. Y otra otra preguntilla que me gustaría haceros es, eh, ¿qué ha supuesto para vosotros en lo personal el haber participado en una asociación como, como esta? ¿Y cómo os ha hecho evolucionar en... Eh, sobre todo en vuestra, en vuestra afición, ¿no? Sí, el, el, el pertenecer a una asociación y compartir eh, esta afición con, otros, con otras personas, pues ha servido para que aprendáis más, para que mejorar vuestro equipo, no sé. ¿Qué me podéis contar?
7: Bueno, a mí en particular creo eh, pues que, que sobre todo lo que me ha aportado es la satisfacción eh, de ver que una idea que yo tenía de que a la gente le puede gustar mucho esto de la astronomía, que es una cosa buena para la idea a los alumnos, pues ver que algo de razón tenía, por lo menos. ¿no? Eso es lo que más me ha ayudado. Eh, eh, sigo manteniendo el mismo equipo con el que me conocisteis, ¿verdad? Sigo manteniendo mi viejo Celestron en marcha y no lo he cambiado demasiado. ¿eh? Pero sí que me ha permitido ver, pues eso, que eh, a la gente le puede gustar mucho, y ver que es muy satisfactorio estar con un grupo de gente observando las estrellas y observando planetas. Está muy, es muy bonito, muy agradable. Y eso para mí es lo que me ha quedado.
5: Dicho. Tú, José Luis, ¿te imaginabas al principio que, que esta idea que habías tenido inicialmente iba a durar tanto tiempo y iba a tener tanto éxito? O sea, quiero decir, ahora la asociación cuenta con numerosos socios. Eh, no sé mira estamos celebrando los 20 años te lo imaginabas ya, ya, ya. Yo, yo
7: no me imaginaba vamos nunca había pensado si podía durar mucho o poco teniendo en cuenta el precedente de la William Herschel pensaba que lo más probable era que no durara demasiado no ya. me planteaba si durar mucho o poco ¿eh? ¿Me ¿entiendes? De hecho uh -huh. fíjate a partir del 2005 yo tuve que apartarme bastante porque eh, por problemas familiares digamos ¿eh? Tanto de mías como de mi mujer, tuvimos que empezar a atender a personas mayores de la y, y dejamos Ajá. de poder practicar esto ¿eh? durante, durante el tiempo. Ah, eso sí, me dio mucha satisfacción comprobar luego que después que vosotros no solo seguisteis, sino que en la cosa muchísimo. ¿eh? Por eso estoy un poco orgulloso de todos vosotros.
5: ¿eh? <risa> Jorge, ¿qué, ¿qué te ha hecho, no sé, qué te ha aportado el, el pertenecer a una asociación?
8: Bueno, pues que, como es verdad que dice José Luis, esa, el, el pertenecer a la asociación, en este caso el Cruz del Norte, pues no, no solo en lo, en lo personal, en, en los, los amigos que haces, sino, sino que además es compartes esa, esa afición que tienes con ellos. Muchísimo, es decir, crecimiento personal, eh, como dices, de, el equipo, el equipo, sí, pues yo ahí sí que aumenté un poquito el equipo, ¿vale?, Incluso eh, teniendo en cuenta a todo el mundo que estaba en la asociación Teniendo en cuenta sus equipos, va, comparas equipos eh, Si tú no sabes una cosa, te lo va a decir la otra persona o sea, Ahora, por ejemplo, pues todos los mensajes que quieres en la asociación Cuando alguien quiere comprar un equipo, es que es, es infinitos Los mensajes que te dicen dónde lo compras, cómo lo compras Qué tienes que tener en cuenta o sea, Todas esas cosas a mí sí me supusieron muchísimo o sea que, y aparte una satisfacción personal, el, 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 hay actividades eh, para el público que, que, que bueno, el meter el ojo en el objetivo y te preguntan cosas y, y, y te lo agradecen, o sea, te agradecen las explicaciones. Eso la verdad es que recompensa mucho.
0: Sí, la verdad es que yo creo que, que eso lo notamos todos, ¿no? Va a ser el, es una de las notas comunes, ¿no? En, en, en participar en la asociación, ¿pensáis que participar en la asociación? En el caso de la nuestra, pero que en otras yo creo que puede pasar un poco lo mismo. ¿Os ha facilitado poder practicar la, la astronomía de una forma más fácil? ¿Tener razones que nos justifiquen ante la familia poder practicarla? No, no sé, ¿cómo lo veis? José Luis.
7: Venga. Por supuesto, mira, siempre cualquier labor en equipo ¿eh? se hace mejor. Como decía Jorge, pues tú aprendes de tu compañero y tu compañero aprende de ti. ¿no? Entonces, siempre una labor en equipo es mucho mejor que una labor individual y además uno se siente acompañado, se siente feliz de estar acompañado. ¿eh? Eh, por otro lado, la familia, bueno, pues en, en algunos de vuestros casos, la familia también ha ido a, a participar en las observaciones. En mi caso no tanto porque mi mujer no ha podido, porque tenía mucho trabajo, y mis hijos han ido por ahí enseguida de casa y no, no han tenido mucha ocasión pero mmm, la familia en general no, vamos yo creo que para nadie, para ninguno de nosotros ha supuesto ningún inconveniente ¿no? Uh -huh. para todos, para algunas familias ha supuesto, pues una cosa más porque en algunos de, bueno mi mujer ha participado conmigo en alguna observación y en algún viaje a avioncillo ¿os acordáis de avioncillo?
0: Sí, perfectamente, sí, perfectamente. Avioncillo. perfectamente.
7: eso ha sido agradable para hablar a Miguel también y para todos nosotros, ¿no?
8: tú, Jorge? Sí, bueno. En mi caso yo tengo una peculiaridad. Yo cuando se formó la asociación, pues al poco tiempo, pues tuve trizos. Bueno, mi mujer tuvo trizos. ¿Eh? <risa> bueno, para ser tú eres parte, ¿eh? <risa> también, también. Tuvo algo que ver. Entonces, claro, eso te resta todo. Lo cierto. Porque tuve unos años, pues que, claro, estabas... Dedicado completamente a ellos Son tres chicos, no, dos chicos y una chica Y, y estás completamente, el, casi el 100% del tiempo a ello Es verdad que esto va por dentro Con lo cual, aunque no saliese con la asociación Pues sí que en los eventos importantes, en las actividades importantes Pues uno siempre tiene el gusanito y, no, y tiene que salir, aunque sea de la terraza Para poder ver algo O sea que, Pero es verdad que, bueno, pues... Eh la familia pues sí que es cierto que te apoya, y cuando te apoya, pues porque claro, no, no es fácil eso de estar a las 3 de la mañana con 4 bajo cero mirando mm -hmm. por el telescopio, ¿no? Y a veces sí. que la, la familia lo entiende y a veces que no lo entiende, ¿vale? Pero bueno, en mi caso ha sido un poco especial, por lo, por lo que os digo, pero pero es verdad que, que, bueno, que hay muchas actividades en las que la propia familia viene también, o sea, que mis hijos en alguna ha ido, ¿vale?, también, mm -hmm. Y, y bueno, no solo mis hijos, eh, bueno, eh, hermanos y cuñados, y, y bueno, pues siempre sería mucho mejor con, con la familia.
0: Uh -huh. sí las, eh, consideráis que las familias, ya, ya habéis hablado, ¿no? Yo creo que ya depende de cada caso y demás, ¿no? Pero las familias a veces nos miran un poquito de aquella manera cada vez que montamos un zafarrancho en, el, en la puerta del ascensor, eh, diciendo ¿a, a dónde vas ¿No? no sé si os ha pasado con vuestras familias o son plenamente eh, entienden y, y comprensivas a la hora de, de eso lo que decís, que llegar a las tantas helados, meterse uno en la cama y buscar el calor
8: humano Co continuamente Marcos <risa> continuamente eso de hacer tres viajes cargados hasta hasta arriba, del de, de telescopio, los en las patas, el bueno, bueno pues pues efectivamente sí, sí no, no, no entienden en algún momento que, que puedas estar ahí, como te decía, a las 3 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, con un frío que, que pela, con menos 3 bajo cero, y, y, y no entienden, para ver un puntito, como a veces me han dicho algunos, <risas> Pero, pero, bueno, bueno, pues cada uno tiene su, sus cosas y bueno y sus aficiones, o sea que
0: sí, yo, yo creo que en general, eh, yo por lo que aprecio sí que eh, son bastante comprensivos, ¿eh? a veces sí. yo no lo sí, vería sí, no, tan sí. fácil.
8: Sí comprensivos son. Lo que pasa <risa> es que tampoco entienden, pues que, que, dónde vas ahí con el frío que hace ahora. <risa> ¿Sabes? Pero bueno, oye, entienden que es tu afición y también lo respetan. Aquí. Totalmente.
7: Ay. Yo, Maite, mi esposa, como lleva 45 años conmigo, eh, se ha, ha tenido tiempo de acostumbrarse bastante y, de hecho, de hecho, siempre cuando voy a hacer una observación por ahí, me acompaña siempre ¿eh? y aguanta el asunto. A lo mejor ella al final se va a la cama un poco antes que yo, ¿verdad? Porque aguanto un poco más mirando por el telescopio, pero, pero también observa conmigo y todo. ¿eh? O sea, me ha entendido bien, me ha entendido bien. No, 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 me, no tengo ninguna queja. ¿eh? Lo único que, mira, una cosa curiosísima es que no lo he oído transmitir.
8: Eso afición a mis hijos, a ninguno de mis hijos. Mira tú. Es <ríe> una cosa curiosa. Yo fíjate, yo, yo estoy en ello, pero bueno, eh, Alejandro parece que sí que le gusta un poco más, pero lo demás no te creas, es verdad. <risa> no.
0: En Casa le, de Herrero... Lo he
8: intentado de eh, muchas veces, ¿eh? Lo, lo he intentado.
0: En Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no?
8: Pues sí, eso, eso es clavado.
0: <risa> Creo que a José Carlos le pasa un poco... Un poco parecido,
5: ¿no? Bueno, yo estoy intentando inculcarle la afición a mi hijo. Mi hijo ya eh, bueno, va a cumplir casi 18 años. Y, bueno, él lo que tiene es curiosidad. Tiene bastante curiosidad el tema, pero como puede tener cualquier persona que nos encontremos por la calle, ¿no? Pues, oye, a ver, él, me gustaría ver los anillos de Saturno, los satélites de Júpiter, o me gustaría darme un paseo lunar ¿no? con el telescopio y tal pero no pasa mucho más de ahí, no pasa mucho más de ahí. El caso es que, bueno, ahora para los jóvenes la, la diversión o las formas de pasar el, el tiempo suelen ser bastante inmediatas, ¿no? sobre todo proporcionadas por, por, por internet, los dispositivos móviles, las, las consolas, las plataformas de, de, de películas, de vídeos y de series. Entonces, el tener que planificar una salida... Eh, montar todo en el instrumental, toda esa preparación y tal, para luego estar observando a oscuras, muchas veces con cansancio, con frío, luego tener que recoger para volver a casa. O sea, eso se les hace un poquito espeso, a, a, a un poco a esta generación. Y bueno, y mi mujer, pues un poco igual. Eh, mi mujer es eh, socia. <risa> por decirlo de alguna manera, honorífica de la asociación, porque es lo único que hace, los honores, es lo único que hace. Asiste a las cenas de la asociación, a, a muchos actos que hacemos eh, así en plan público y, sobre todo, dirigidos a nuestros conocidos, familiares y tal. Pero lo que es practicar astronomía, cuando me ve a mí, alguna vez se acerca, acerca el ojo al, al ocular, me hace un par de preguntitas y luego dice qué te hace y, y hasta mañana. Sí. Creo que es todo bastante generalizado, o sea, mucha gente sí. se, se verá identificada con lo que acabo de contar.
8: Sí, ves, por ejemplo, yo a los jóvenes sí que se les engancha con otros jóvenes. Es decir, ah, algunos ah, míos es. han venido cuando han venido el vecino, el amigo, y, y he intentado que viniesen ellos para que también viniesen, y que ahora claro, como están con el tema de los móviles y las tecnologías, el, el rápido, el... el el tener algo en el momento, por ejemplo, la fotografía a través del, del móvil. Entonces, es algo rápido que ellos ven que ah, pues esto ya, ah, pues me lo llevo, ah, pues voy a compartirla. Pues eso sí que le está enganchando un poco más. ¿Sabes? Y así no, como no he logrado, bien. que bueno, que los míos en algún momento vengan y bueno, sientan curiosidad. Pero vamos, sí que es generalizado eso. Uh
5: -huh. Es cierto que el hacer sí, grupo es. Típica, es
8: ¿El que, perdón, nos bueno, decía que
7: tiene mucha razón Jorge, que en cada época lo suyo, ¿no? Ahora, pues eso hay que aprovechar la tecnología del móvil para aprovechar
8: la pared. Efectivamente, sí, claro que sí, también. Claro, no, porque ya bien. lo comparten en el momento, es una cosa que están haciendo ahora, que lo meten en Facebook, en Instagram. Bueno, pues, pues sí. efectivamente hay que adaptarse a todo. Sí, pero yo creo que la,
0: al final, esta faceta de la familia, yo creo que es fundamental que sean, aunque no compartan, pero sí que pues se, se, se acepte de alguna manera eh, y se sea comprensivo en, en, en eso si no se, no se resultaría mucho más difícil y yo creo que aquí sí que ayuda un poco el hecho de ser de una asociación no el hecho de participar en la asociación como que te de cara al resto al resto de la familia pues que lo vea como algo más no sé, algo más
8: formal no sí que que no vayas a, a medio del campo como alguna vez me han comentado eh, a las tres de la mañana, en medio campo, ¿dónde vas? Ahí, en medio de, de sembrado. Entonces dices, pues con la asociación. Claro, pues bueno, pues ya es otra cosa.
6: Ya es otra cosa, sí. Eh, sí, José Carlos, tenías alguna preguntilla más por ahí, ¿no? ¿Qué... Eh,
5: no, perdona, Marcos, me parece que te queda una pregunta, ¿no?
6: Sí,
0: bueno, a ver, eh, yo también quería preguntaros, eh, a ver que además vosotros que lleváis mucho tiempo, aunque no, no eh, las la diversas circunstancias os han, a lo mejor nos han impedido en el momento determinado practicar, pero yo creo que habéis mantenido la afición durante todos estos años. ¿En vuestro, en vuestra opinión, más fácil ahora practicar la astronomía que hace 20 años para una persona que fuera nueva en este mundillo Hombre, evidente, o más difícil?
7: Evidentemente, Marcos, ahora es mucho más fácil. Eh, observar cualquier tipo de objetos, porque claro, los ordenadores de ahora, con su go y tal, ¿no? Eh, entonces, en cuanto a lo que es observar objetos, es ahora más fácil que nunca. ¿eh? Claro está que también hay que irse más lejos de la ciudad y esas cosas, eso es un en contra. Ahora, sin embargo, yo creo que también se está se ha perdido un poquitín eh, el gusto por, por el buscar el objeto. ¿eh? En estos tiempos buscar, qué sé yo, la Galaxia NGC 2304. Eh, pues buscarla tenía su mérito, ¿no? Era difícil, un cacharro de magnitud diez y medio, no sé qué tal, era difícil. Ahora le das algo tú y vas solito el ordenador, ¿no? el vaso el telescopio. Entonces, bueno, por un lado, aprendes a observar ese objeto, pero por otro lado, no aprendes a buscarle por ti mismo, ¿no? no me importa, ¿eh? simplemente que yo estoy acostumbrado a aquel viejo placer de buscar las cosas y la satisfacción que obtenías cuando lo encontrabas, ¿no? y eso se pierde un poco, pero a sí. la vez se gana la facilidad de poder observar muchos objetos en una noche que antes no se podía, claro. ¿eh? yo
0: tiempo. creo que
7: quizá la observación en sí es más fácil, igual que es más fácil la fotografía. Claro, vosotros no os podéis acordar, yo las primeras fotografías que hice eh, allá por el año 82 o así, eh, era un, terrible, porque claro, tenías que hacer las fotografías y luego ver si había salido alguna cuando la recuperabas ¿no? y eso ahora, pues eso está superado totalmente ¿no? uh
8: -huh. yo, yo estoy de acuerdo con José Luis, yo también soy de la vieja guardia del, del meter el ojo y, y, y con, el, con el plano, incluso con el planiferio y, y de estrella en estrella hasta encontrar los objetos pero es verdad que para la gente que empieza ahora es mucho más fácil las cosas como son. O sea, que solo ya la cantidad de, de información que tienes en Internet, la cantidad de vídeos, la cantidad de, de aplicaciones que dices, bueno, y es que ahora no estoy con el planiferio y de dónde está el norte y miro, no. Es que ahora coges el móvil, lo levantas y ya tienes el objeto ahí con, con el nombre, con la descripción y con todo, ¿sabes? Eso, claro, tiene, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es rápido, pero es... no tiene... Pues eh, cómo te diría yo, o sea, el, el buscar un objeto, la recompensa de encontrar ese objeto, que tú has sido capaz de encontrar ese objeto, pues eso mm, se pierde. Entonces, eso, bueno. Yo, Pero la verdad es que para la gente que empieza, se gana mucho. Muchísimo. Y yo, sobre las pues, yo, yo. asociaciones, ¿no? O sea que ahora mismo en una asociación hay muchísima gente, con la nuestra, ¿no? hay mucha gente que controla de muchas cosas, además. O sea que es decir, no, no solo tienes que observar, sino que si te gusta la fotografía, pues, la fotografía, pues directamente eh, puedes estar con ellos. O sea, me refiero que, que hay muchas facetas en las que ahora eh, es más fácil para la gente que empieza.
5: Uh -huh. Yo, sí, bueno, no. si me permite mi opinión, eh, estoy en parte de acuerdo con vosotros y, y o sea, quiero decir, en algunas cosas sí se ha facilitado mucho la práctica de esta afición. Pero yo creo que en otras eh, se ha vuelto bastante más compleja. Yo recuerdo en mis comienzos que yo portaba mi telescopio, o sea, yo llevaba mi telescopio y, y a los seis minutos yo ya estaba observando. O sea, Yo montaba mi telescopio en seis minutos y ya estaba observando. Eh, ahora, pues entre baterías, cableado, conexiones, no sé qué, no sé cuánto, o sea, te, yo me hacen falta 40, 40 minutos antes de empezar a observar vale si sí es cierto que ahora le das un botoncito y, y lo único que tienes que hacer es agacharte un poquito para mirar por el ocular y ya lo tienes todo hecho, eso es cierto pero ¿qué es lo que se ha perdido? tú muy bien has dicho antes, Jorge que, que ahora joder es todo más fácil porque lo tienes todo en internet, o lo tienes todo en un, orga, en un ordenador o lo tienes en el, en, el, en, el, en el bueno en la memoria del mando del telescopio o en el propio móvil etcétera, vale, está todo ahí pero no está dentro de nosotros. Cosa que antes eh, sí era así. O sea, eh, la práctica de esta afición te exigía un cierto conocimiento del cielo que ahora, por supuesto, te lo ahorras. O sea, ahora hay tan, tantísima información, tantísimos datos y tantísimas facilidades que nadie se preocupa en saber la posición de más allá de una docena de objetos como mucho. ¿no? Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Entonces se ha facilitado. El, eh, digamos, es eh, ese, o sea, te, te, te ahorras ese conocimiento, ese conocimiento que antes adquiría, pero a cambio eh, obtienes una complejidad técnica que antes, eh, estoy hablando de principios de la asociación, de hace 20 años, pues eh, no existía esa complejidad que ahora mismo es prácticamente obligatoria. Sí, para prácticamente. Tener una con Goto, etcétera, etcétera y una cámara guía y tal, es, es casi casi obligatorio.
8: Sí, pero es curioso José Carlos, lo que pasa es que hemos cambiado nosotros, porque eso lo sigues teniendo, si lo quieres, lo sigues teniendo, ¿sabes? O sea que no hace falta salir a observar con una cámara, con un Goto y sin embargo no lo hacemos, me refiero o sea que sí que eh, estamos cambiando también nosotros o sea, claro, ya, claro,
7: claro. Y es más, un eh, la... detalle un detalle, este, esto de la, de la complejidad, ahora está produciendo una cosa tan rápido que ya ni siquiera va a ser complejo. No sé si habéis visto, hay un, un nuevo telescopio, que se llama EVSCOPE, ¿no? EV que eh, es en realidad una cámara fotográfica, pero que se alinea al sol. Se alinea el Nosotros solo tuvimos
5: totalmente. la conjunción, recuerdo. Sí, sí. Perdona, continúa. Perdona.
7: Ah. Bueno, pues con este, aparatito, con este aparatito se pueden hacer cosas. Primero es muy cómodo, claro, porque lo montas y cinco minutos está en marcha. Y se puede hacer una cosa muy interesante que eso no podíamos nosotros mismos, que era colaborar en programas de investigación internacionales. Por ejemplo, para buscar ocultaciones de estrellas. Hacer una foto de la ocultación de una estrella aquí y en Groenlandia a la vez, ¿no? Y ponerlo en común en la. Y ponerlo en común en una. de la misma compañía de, que vende el Lebesco entonces, con eso, tiene posibilidades que antes no teníamos, claro. ¿eh? En, ese se ha ganado, en ese aspecto se ha ganado. Es cierto que se ha perdido en cuanto a que ya... Eh, vamos, yo me sé de memoria por lo menos cómo localizar unos 200 objetos sin necesidad de nada de esto y esto ya se ha perdido. Ahora muy poca gente sabe eso de memoria, pero ¿para qué también? ¿eh? Si bueno, también. Puede hacer con, con <ríe> Entonces, bueno, se pierde la satisfacción. Se ha la satisfacción de encontrar esos objetos, de encontrar esas cosas. Pero a cambio... Se puede ganar la satisfacción de colaborar en proyectos internacionales incluso de observación de, de objetos, ¿eh? o de exoplanetas y de cosas de estas. Se puede, se puede participar en eso muy bien ahora. Y nosotros no, no teníamos esa ocasión, desde luego.
8: Hay una... Se puede participar en trabajos muy serios, efectivamente. Antes esa, esa opción no la tenías.
0: Pero... Hay, hay una cosa que, en mi caso, creo que es una pequeña pérdida, ¿no? y es el, el perder el misterio, perder un poco también la impresión eh, de la, quizás, el hecho de haber ta tanta información de tanto de internet. Antiguamente, si querías ver Júpiter, no yo me acuerdo perfectamente de tu telescopio, José Luis, que lo vi en aquel C8, eh, Saturno, pues si, si, si querías ver Saturno, Tenías que verlo por el telescopio, imágenes era difícil ver, entonces cuando tú observabas eso por primera vez, la impresión era tal que te atrapaba directamente. O sea, eh, eh, una galaxia, eh, objetos nebulosos que nos parecían maravillas, un simple borronajo, porque no los podíamos ver en otra parte. ¿no? Y ahora, en cambio, se ha producido, es lo contrario. hay gente la asocia, Ha habido gente que se ha acercado a la asociación, ha entrado ahí... Y al mirar por un telescopio de los nuestros, ha dicho: Uf, esto no es lo que yo había imaginado. No sé, yo creo que ahí en eso hemos perdido un poquito, ¿no? En esa pérdida, si queremos, de, de inocencia o de, de impresión sí. que nos producía aquello, ¿no?
7: Sí, eso
8: tienes razón, Marcos. Eso sí tienes razón.
7: Ahora Ay, la gente quieran te... ver mucho más.
8: Mira, Se porque... ha perdido algo de, de romanticismo, ¿no? Mucho romanticismo. Sí. Mucho romanticismo. Sí, bueno, es, es verdad que ver, ahora pues, la gente pues, 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 tiene, tiene todas las imágenes ya en internet preciosas y, y se cree que se va a ver algo exagerado. Y es verdad que pues no, no es eso. Salvo la luna, que es muy, bastante agradecida. Sí, es verdad que la gente sí. se lleva un pequeño, una pequeña desilusión
5: sí, sí. sí, se esperan imágenes del Hubble y bueno, va a ser que no. <risa> claro, claro.
8: No, pues sobre y... todo porque ven a lo mejor un equipo pues eso, un C8 una sé así con no sé cuántos cables, una cámara y tal. Y luego dices, ah, pero solo no se ve esto y digo, sí hombre, es que esto ya es bastante
6: sí.
5: Claro. Sí. Uh -huh. Oye, No sé si recordáis de aquella época tan remota alguna anécdota o algún hecho no sé, especial o divertido que os haya ocurrido practicando la astronomía, claro
7: no, Pues mira yo no sé si alguno de vosotros llegó conmigo a practicar eh, a, a esto. En el año 86, si os acordáis, pasó el Cometa Halley. No sé si eh, todavía no eres alumnos míos, ninguno de vosotros, ¿verdad?
8: Lo vimos, lo vimos. José Luis, desde Luis el patio Cristo, lo vimos.
7: Ah, pero fuimos una vez, el 19 de marzo del 86, fuimos varios coches a las 4 de la madrugada a ver el Cometa Halley, que era el mejor momento para verlo, al cerro de paracuellos. Y en ese momento ocurrió que claro, varios tubos, puestos allí arriba cuando en Paracuellos había una base americana militar, pues se ve que alguien se dio a escamar y nos llegó un coche de policía con varios guardias civiles a ver qué demonios hacíamos allí. ¿No os acordáis de eso? Acabaron mirando los guardias civiles por el telescopio y viendo ellos allí también, claro. ¿Os acordáis alguno de eso?
0: No vale. estaba yo en aquel tiempo todavía. No, eh, esa, yo
8: de eso recuerdo, no me acuerdo, pero me acuerdo de algo parecido. También en Paracuellos, que sería también por esa, por esa época. Eh, no, no íbamos a ver nada especial. La Luna y algún planeta, Saturno creo que era. Y íbamos también cinco o seis coches. Y en ese momento, además, la carretera estaba en obras. Y nos desviaron. Y bueno, pues nos metemos por este lado y ya está. Y de repente, pues son cinco o seis coches. ¿no? Y lo bueno, bajamos. Además, ahí fíjate, sí, vamos con todas las familias. Y a cenar, o sea, ya pues un poco montado en plan más familiar. Y, ...y de repente... ...pues nada, vemos aquí una persona que sale del coche... ...y claro, nos preguntamos... ...y sé quién es, esta persona quién es... ...¿tú lo conoces, amigo tuyo? ...no, no, no, no. ya le preguntamos... ...oye, pero, pero ¿quién conoces tú de, de la asociación? ...y dice, no, yo es que como he visto... ...que, que os debía ver... ...pues yo me había debido también... ...ah, no, no, pues mira, es que vamos a observar... ...y se quedó parte de la noche observando... ...y ya nos contaba historias de en la Nacional 3 de Valencia que había visto, se había parado directamente en la calzada porque había visto eh, hombrecillos verdes, además que veía perfectamente en, 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 pues, en las ventanas. Digo, bueno, bueno, pues nada, nada no, si se tiene que ir, se te salva, no, no se preocupe. Entonces, no, no, si me voy ya, me voy ya. Oye, pues muchas gracias, lo agradeció todo y, y se fue. Digo, mira. Mira, que todo tiene que haber. Pero, sí, sí, de estas cosas, o sea que esperamos, sí. todas estas cosas o, o, o la policía, por ejemplo, aquí en la DESA, en los primeros años también, ahora ya bueno, vamos más lejos, ¿no? Pero los primeros años, claro, se pasaba la policía, la Guardia Civil, y claro, en diciembre, a las 3 de la mañana, que, que dejas el, el, el zumo en, encima del coche y se te congela, pues claro, de repente, una patrulla de Guardia Civil. Digo, y justo en ese momento se nos cae una palomía, que estábamos recogiendo del telescopio, al suelo, digo, pues vamos a aprovechar las luces miramos, empezamos a buscar y claro, esa tres personas, cuatro de las que estábamos con pasamontañas, mirando hacia el suelo y con un telescopio enchufado hacia los militares, hacia la zona de los militares de aquí, El es digo, esto difícil, es ¿eh? muy difícil explicarlo y ya se bajó uno y nos dijo, bueno, no venga, venga, ¿qué están haciendo? digo, mira, estamos aquí observando, ah, vale y el otro, la persona que estaba en el coche, dice, mira déjalo déjalos, anda, déjalos Métete, vámonos, que hay que hacer un frío que pela. Y nada, se fueron. Pero vamos, que cosas de estas nos han surgido muchísimas. Os acordáis, ¿Os acordáis de aquel zorro? El campo. Zorro, aquel zorro
7: que bajaba... Espera, espera a José.
0: Espera, a José Carlos, que se, se está ahí acoplando no, no un poquito. Habido, no, no. José, José Luis, ahora te ah, doy paso, José Carlos.
7: No, yo decía que si os decía que si os acordabais de aquel zorro en la morcuera ah, sí, que sí, bajaba. Sí, sí. Sí, sí,
0: trabajaba
7: a ambientar con nosotros, ¿no? Sí, Montábamos sí, los sí, telescopios, sí, sí. nos comíamos los bocatas y venía el zorro, ¿verdad? Que le diéramos su propina también, ¿no? Sí, sí. sí. Os acordáis, como un perrito. Pero, pero sea,
8: que... eso fue un par de veces, por lo menos me acuerdo yo, ¿eh? O sea, por que menos no, dos no hace... veces, sí, sí.
0: Yo en la Morcuera, ahí en la Morcuera seguro que estabais alguno, de, yo creo que estabas tú José Luis, por lo menos, no sé si Jorge o José Carlos también creo que estaba, una ocasión, verano, agosto, mitad de, de agosto, no sé si era julio, quizá era julio, calor, 40 grados en Madrid y, y un calor tremendo y, y vino a, a la observación eh, un, un compañero que llevaba poco tiempo en la asociación, no recuerdo su nombre, con, y cuando subimos arriba a, mont, a empezar a montar, le vemos eh, eh, que andaba allí con chanclas. Y al cabo de la media hora o 45 minutos, debemos empezar a recoger. Y le digo, ¿por qué, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que estoy, que estoy absolutamente congelado como si estuviera en Burgos en enero.
7: <risa> claro, claro. O sea, es que eso, eso pasa muchas veces Que la gente no se da no se La idea de lo que es ir a la montaña A ver las estrellas por la noche A, a,
0: un, a un saliendo de Madrid con 35 grados Que hacía okay. por la tarde o la noche
8: Sí, pero es verdad Que la gente no, no se da cuenta que, que además que son horas que lleva allí Y que bueno, sopla el viento Hace frío y que bueno, la montaña En, en verano también hace fresquito o sea, sí, sí, sí. sí. Pero sí que fíjate, ahora estaba recordando, sí, ya me parece que sé quién es. Tengo la cara de esa persona. Sí, yo pero también, verdad, pero... En chanclas, pero. Y chanclas, y en manga de camisa, o sea que no, no iba ni siquiera abrigado. Sí, sí, sí.
0: Aquello fue también curioso.
8: Sí, bueno, bueno. Son tantas las salidas que hay tantas cosas. Pues sí, <risa> sí la
0: verdad
7: que sí. W, estas cosas...
0: Claro, sí, está, bien, está bien, Es uno de los alicentes también de participar en la asociación, ¿no? El hecho de estar, pues, recordar estos, estas, estas anécdotas, eh, tantos momentos que hemos pasado de este tipo, ¿no?
8: No, pero es verdad sí. que es recordarlas. Fíjate, yo tampoco me acordaba ya de que el nombre al principio nuestro era Polaris. Hasta que he visto ya sí, sí. Eh, la, la actividad que hicimos con Fernando Martínezín y es verdad que estaba ir en el grama nuestro de Polaris. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, la verdad es que, que sí que ha sido grandes años, ¿no? Pues si queréis vamos terminando. Eh, no sé si el resto de compañeros tiene alguna pregunta o comentario que hacer.
5: No, yo, eh, decir que, que sí que recuerdo la anécdota que ha contado Jorge de de que la Guardia Civil fue a verlos porque les vio allí con los, con los tubos y tal, y no recuerdo quién me la contó, pero me, me explicó eso, que además era una época en la que bueno, el, el terrorismo en España estaba azotando bastante, entonces claro, veían cerca de una instalación militar, una serie de personas con unos tubos parecidos a, a lanzamorteros y tal, y, y claro, acudieron muy mosqueados, ya cuando vieron que eran personas me, medio normales, pues se quedaron más tranquilos, pero es lo que ocurre, ¿no? O sea, ¿quién está a las tres de la mañana en medio de un campo? Pues seguramente gente haciendo cosas malas.
0: Totalmente.
8: A ver, aquí hay muchas explicaciones, ¿eh? A esas horas. Sí, sí.
5: Algún día, Marcos y yo, contaremos algunas que hemos tenido también. Que bueno, sí. no viene el caso porque este programa está dedicado a, a la asociación y a vosotros que fuiste los fundadores y tal. Pero algún día tenemos que contar algunas de las nuestras. Sí, bueno, sí, tenemos algunas, serie. Muchísima más gente de compañeros nuestros. Hay historias, pero vamos, para escribir un libro.
8: Sí, sí, no, la verdad es que sí. ¿eh? sí, sí. Y cosas que ves también extrañas en el cielo. ¿Por qué no? Vamos a decir también ya, alguna cosa. también,
5: Jorge. <risa> que yo he visto alguna uh, 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 salir corriendo bueno corriendo en, en coche alguna parejita que seguramente estarían discutiendo, discutiendo sobre filosofía o física cuántica y tal Pero, bueno nos ven llegar ahí con tanto aparataje y tal y bueno se asustan y
7: pues eso, cuando íbamos a la de esa era bastante frecuente os ¿sí acordáis
5: sí 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 perfectamente García, parece mentira
7: de la oscuridad que no habíamos visto y se iba la parejita parece mentira y en ese aspecto
0: sí sí eh, eh, no que te, que te iba a decir José Luis comentando eso que decís que ya hemos comentado la de esa la de de Sánchez está cerca relativamente cerca de aquí de Alcoyenda no y en eso hemos empeorado porque yo me acuerdo lo fácil que era pues eso andar un, andando incluso unos pocos dos o tres, un par de kilómetros nos alejábamos y podíamos ver astronomía y ahora, aquello, no es imposible casi no ver ni apenas planeta y la Luna. Y ahí hemos empeorado en ese aspecto, ¿no? la dificultad de sí, la sí. contaminación homínica.
7: Eso no cabe duda, no cabe duda. No que, que ha crecido, han crecido estos pueblos, pues ha, ha disminuido la, la, la posibilidad de observar desde ellos nada. Hay Exacto. que, hay que más lejos, sí.
8: sí. Sí, la verdad es que, en ese sentido, la gente que empieza ahora tiene más problemas. Eso sí que es cierto. Ahí. Yo me acuerdo que la primera. Y desplazarse mucho más también.
0: La, la primera observación que hice fue en el allí, precisamente en el GINER, allí al lado del propio instituto. Sí, sí. claro, claro. Con la parte
8: de atrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la sí, parte de atrás, sí. Con aquel telescopio catadióptico. La Es que por la parte de atrás ahí vimos también, digo, de las primeras cosas, eh, el cometa Brasil en el 87. Sí, pues sí, sí. me he venido ahora hey, yo creo que lo vimos detrás del instituto ahí también contigo sí, sí, Luis sí. también sí 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 qué tiempo ¿eh? qué tiempos? <risa> viejos, no pensaba que están viejos <risa> ah, joder. no bueno, lo, lo que ha pasado de tiempo y lo que ha pasado de cosas <risa> pues, pues, sí. es eso.
0: la verdad es que la verdad es que podríamos estar hablando yo creo que durante horas no pero bueno, sí. tenemos limitado, intentamos, vamos a intentar no alargar demasiado el, el programa. Y, claro. y, y bueno, eh, para mí la verdad es que es un placer pues, hablar con vosotros, haber estado aquí hablando con vosotros. Espero que no sea la última y que os animéis a colaborar más con nosotros y contarnos lo mucho que sabéis. Creo que sois, podría decir que sois de las personas sin agravios, de las, de las personas que mejor se conocen en el cielo, de los que he conocido en la asociación o fuera de ella.
8: Y creo bueno, en que. Mi caso, sí. En mi caso, Marcos, es una leyenda eso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> el He mute mí también, ya ves tú, una vez.
0: Hola. Tú has hecho el <risa> maratón Messi conmigo y tú lo conseguiste, yo me quedé ah, más no, un poquito más no, lejos. Nos
8: quedamos ahí, nos quedamos a, a 105 objetos.
0: Sí, sí, sí. No está nada mal, eh.
8: 105 objetos, Sí, no nada está mal. Esto. No está nada mal, ¿verdad? Está bastante bien, sí, sí. sí, vale, sí. sí. Retomando sí, un poco información de otros años y tal para, para, para la entrevista de hoy, he visto además justamente el, el plan de observación que hicimos y cómo lo fuimos anotando y la verdad es que bueno, está bien y la foto que hicimos también, que no se ve muy bien porque las cámaras muy malas, pero pero es verdad que todas estas cosas, bueno, pues están muy bien recordarlas
0: Claro que sí Pues, pues nada, lo dicho, muchas gracias esperamos que podáis que os apetezca colaborar otra vez con nosotros y nos vemos pronto
8: muy bien. Muy bien.
7: Pues muchas gracias a todos también y un abrazo para todos. oye
8: Vale, no, yo, yo sí no. que quería hacer un reconocimiento a, a, a la gente sí. del Club del Norte, a la gente que, que, que habéis colaborado más que yo. Porque <risa> yo al principio es verdad que, que me deligué un poquito por el tema personal, pero, pero bueno, pues reconoceros el esfuerzo que habéis hecho y, y bueno, pues que la verdad habéis hecho muy bien. Y solo hay que ver que estamos aquí con 20 años, que hay mucha gente metida en la asociación. Y que cada vez va con un nivel muchísimo más alto en el que empezamos. O sea, que...
7: Lo corroboro, lo corroboro. Yo ¿De que verdad? Sigo, sigo la página la web vuestra que tenéis ahí. Y Muchas gracias. Está muy bien en la actividad que lleváis. Está muy bien. muy bien, muy bien, muy
8: bien. Muy bien. Sí. Por eso ya, el nivel, yo creo que el nivel a mí me han superado. Ya me he superado hace mucho tiempo. O sea que... Sí, a mí, a mí siempre está bien que... ¿eh? Pero eh, efectivamente siempre está, no, bien, no, está bien. No. Está bien, claro. Mirámos, sí, sí, sí. Queda no, no, pendiente, bien, Marcos... Que, queda pendiente Marcos el, el maratón Messier, ¿eh?
0: Por supuesto. Messi sí, ya sí. tengo una espinita ahí clavada. Hay que,
8: hay que entrenar un poquito antes. <risa> tendré que entrenar un poquito antes, pero vamos que sí. Eso será.
0: Pues sí. Muy bien. Pues
8: muchas gracias. Muy bien. Venga. Gracias. Claro. Sí. Adiós. Hasta luego, muchas gracias.
0: Bueno, ya hemos visto esta primera parte en la que hemos hablado de cómo se generó se engendró la asociación allá por el año 2000 2001 y ahora vamos a pasar a ver a otra parte eh, fundamental en toda asociación eh, la nuestra ha sido yo creo que muy importante y cualquier asociación que quiera funcionar debe debe llevar a cabo esto que vamos a de lo que vamos a hablar ahora es eh, son los requisitos para tener una asociación ¿eh? Eh, como la nuestra de astronomía, pero que yo creo que son, de hecho, son bastante genéricos de cualquier tipo de asociación. En esta ocasión, para esta parte, vamos a tener la colaboración y el apoyo, aquí, eh, en esta ocasión de, de Sergio, que fue el presidente de la asociación entre los años 2007-2009 y y entre 2013 y 2016. Bienvenido, Sergio, y gracias por estar con nosotros en nuestro programa y permitirnos tus experiencias.
2: Nada, encantado de estar aquí, Marcos. Un
0: placer. También tenemos eh, con nosotros a Miguel Morata, eh, fue socio fundador y secretario, creo que es el secretario eterno, desde el 2001 a 2006 y, y desde el 11 hasta, hasta la actualidad. Bien, bienvenido y gracias por estar con nosotros en nuestro programa y transmitir nuestras experiencias.
6: Gracias Marcos, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Toda asociación como entidad debidamente inscrita requiere de algunos trámites burocráticos o administrativos para que pueda funcionar como tal. Son la parte menos agradecida de nuestra actividad, pero sin duda quizás la más importante para que el funcionamiento sea el adecuado y se mantenga en el tiempo. De hecho, a mi parecer, es gracias a este trabajo, muchas veces o casi siempre realizado en la sombra y sin conocimiento por parte del resto de los socios, lo que ha permitido que, al contrario que otras asociaciones, la nuestra se mantenga viva. A ver, Sergio, coméntanos, ¿cómo, cómo por, por, ¿por qué es tan importante la realización de estos, de estos trámites de los que vamos a dar algunas pinceladas eh, para que una asociación como la nuestra se mantenga y funcione?
2: Eh, pues estos trámites es que son necesarios para que una asociación siga viva. Es decir, eh, una asociación no es solo un grupo de amigos, es simplemente es también una institución jurídica que está sometida a una normativa, a unos reglamentos, normalmente de la comunidad autónoma en la que está radicada. Y todo eso conlleva una serie de obligaciones, desde el punto de vista del control de las cuentas o económico, así como una serie de requisitos, como la de tener unos estatutos aprobados. Pero vamos, supongo que esto podremos entrar más en detalle eh, más adelante. Pero eh, fundamentalmente es eso, es necesario para que una asociación siga viva y, por ejemplo, pueda optar a conseguir subvenciones eh, en las administraciones públicas.
0: Sí, la verdad que es una parte también, ¿no? Y también darnos visibilidad eh, en el entorno, eh, tener visibilidad también a, para las administraciones, como tú dices, para poder conseguir recursos económicos o espacios, eh, como como la, en nuestro caso que tenemos la Casa de las Asociaciones.
2: Sí, claro, o... tú piensas también, Marcos, que cuando alguien quiere unirse a este hobby nuestro, lo, lo primero que va a buscar va a ser asociaciones astronómicas. Por lo tanto, eh, ahora ya sabemos que estamos en Internet, se ve, busca en todos los buscadores de Internet, en Google, lo que se busca, asociación astronómica y ponerse detrás pues, eh, tu ámbito, eh, pues en Madrid, en Castilla-La Mancha, donde sea. Entonces el estar eh, constituidas como asociación también te da esa visibilidad. Y además okay. también, y recientemente también lo conocemos, el tema de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, Rafael. no podemos, eh, no puedes estar utilizando el, esos recursos que te pone a disposición la federación si no eres asociación. Por lo tanto, también eso es una ventaja que yo creo que, que es importante aprovechar.
0: Federación de la que pertenecemos y de la que fuimos también socios fundadores, ¿verdad?
2: Socios pues, fundadores, ahí estuvimos, sí.
0: Pues estuviste especialmente en esa primera reunión. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a entrar un poquito, si os parece, Raúl, también aquí puedes comentar, y José Carlos, que, que habéis hecho o estáis haciendo labores eh, de gestión dentro de la, de la organización. Eh, ¿Qué trámites, eh, Miguel también, por supuesto, como, como experto secretario, eh, qué trámites manuales o así periódicos eh, requiere eh, la gestión de una asociación como la nuestra?
6: Bueno, la gestión de la asociación, en un principio, cuando, cuando estás fundándola, pues bueno, aparte de tienes que hacer todo lo que es el, los registros que tienes que hacer, digamos, en, en el ámbito legal, pues eso, lo que es en el registro de asociaciones, hasta dar de alta la asociación, y después, bueno, como una... Eh, siguiendo un poco lo que son los propios estatutos que tan, de, que tienes tú en tu asociación, que también un poco pues te guían acerca de de qué debes qué debes hacer y qué digamos qué registros se tienen que quedar. Entonces, pues, por ejemplo, pues desde la Asamblea General, la Asamblea General Ordinaria, que se hace todos los años, aparte de también se pueden hacer extraordinarias, pero pues ahí, digamos que en esta, en esta Asamblea, pues es donde se eligen una serie de, digamos, de, de ámbitos de la asociación, como es junta directiva, donde se presentan los pues, memorias de actividades, se hablan de proyectos, se toman decisiones, y todo esto, pues al final queda de, queda registrado en un acta, en un libro de actas, puede ser en el, incluso en formato electrónico también, donde va quedando pues todo este histórico de la asociación va quedando reflejado. Entonces pues al final vas alimentando en parte pues lo que es el histórico de la asociación, vas haciendo. Esa es una, digamos, de, la, de esas tareas que se llevan. Luego también pues, se llevan luego otros tipos de ficheros como por ejemplo pues el tema de control de socios, hay que llevarlos. Hay que llevar también... Y luego, bueno, un punto a destacar es que en el tema de, de control de socios, como se maneja se manejan datos personales, pues eh, hay que observar siempre la ley general de protección de datos.
0: Importante. O sea, sí, importante o sea, esa no parte... se puede olvidar
6: en ninguna asociación. Pues eh, con unos ficheros que no tiene acceso todo el mundo, evidentemente, pues y que tienen que estar registrados de alguna forma.
0: Sí, que nosotros en principio no... No gestionamos datos ni, eh, de especial confidencialidad, pero que. y son pocos, pero que al final requiere su cuidado, ¿no es verdad?
6: No son datos muy sensibles, pero eh, cualquier dato que, que manejes, que no sea tuyo, pues tiene que estar acogido a esta ley, tiene que estar debidamente protegido.
0: Eso es. Y eh, luego también una parte importante son el tema de las. del control de las cuentas. Eh, tú, José Carlos, ahí como tesorero durante muchos años, también tienes tu experiencia, ¿no? Es, es importante esta parte de, la, de las cuentas, de los dineros.
5: Sí, bueno, bueno, en primer lugar, dar bienvenida a los compañeros, a Miguel y a Sergio. Y, nada, bueno, efectivamente, el control de cuentas es una parte importante de cualquier organización, ya sea una asociación, un club, una empresa. Y, bueno, llevar el, es muy importante llevar el registro de las, de las entradas de, y salidas de, de capital, ¿no? De dinero. Eh, esto se realiza, por lo menos antiguamente se hacía en un libro de cuentas, un libro de cuentas que además iba, iba sellado y tenía que estar registrado por, por, la, por la administración. ¿De acuerdo? Bueno, pues este libro de cuentas en realidad no es más que el típico libro de contabilidad que todos más o menos hemos visto alguna vez en nuestra vida, ¿no? Eh, es un libro en cuyas hojas pues, hay dos columnas, una del debe y otra del haber, eh, y en, 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 cuyas, en, estas, en estas columnas lo que se refleja son tanto las entradas como las salidas, las entradas o, o los ingresos y las salidas o los gastos, ¿de acuerdo? Y entonces... Eh, restando los gastos a, la, a, los, a los ingresos, lo que nos va a dar el saldo, que es el, el, el capital del que, del que cuenta la asociación. ¿Qué ingresos podemos encontrar en una asociación como la nuestra? Bueno, en realidad es bastante parecido a lo que podría ser una pequeña empresa. ¿no? Los ingresos pueden venir por, por varios lugares. Eh, uno de los más importantes son las cuotas de los socios, ¿de acuerdo?, otra puede venir por eh, cuestión de subvenciones, subvenciones que nos otorga o bien la, la administración o bien algún or, o, organismo mmm, que sea particular, como alguna empresa que haya querido colaborar con nosotros. También los ingresos pueden venir eh, por vía de, de ventas. Por ejemplo, algunas muchas asociaciones pues venden lotería para poder sufragarse. Eh, los gastos eh, o venta de calendarios en nuestro caso que lo hemos hecho algunas veces, etcétera, etcétera. Eh, eso iría reflejado eh, escrupulosamente en una de las columnas y en otra de las columnas irían los gastos. ¿Por dónde vendrían los gastos? Bueno, los gastos fundamentalmente vendrían por la realización de distintas actividades. Las actividades, las actividades pueden ser de distinto tipo. Mm, podemos emplear el dinero del que disponemos. Eh, vienen salidas en salidas de observación que pueden ser eh, de fin de semana en las que, en las cuales bueno, pues, se, se puede sufragar parte de los gastos a los socios eh, de, de alojamiento incluso de, de comida eh, o de uso de distintos materiales etcétera eh, otra de las actividades que por ejemplo es bastante tradicional en nuestra asociación es en la cena de navidad ¿no? donde nos juntamos los, los socios y, bueno, y hacemos un poquito de vida social un poco extra-astronómica. Astro, ¿no? uh -huh. eh, también utilizamos el dinero para realizar actividades públicas dirigidas al público en general, como observaciones, charlas, cursos, etcétera Eso, eh, lógicamente, eh, necesita eh, el empleo de dinero para sufragar gastos de material o de distintas contingencias. También se puede utilizar el dinero pues, para, para la publicación. De... Nosotros, por ejemplo, hace un tiempo, creo que ya se ha comentado, que realizábamos alguna, una publicación que se llamaba Quasar. Bueno, pues eso necesita para su distribución, para su, su edición, etcétera, etcétera. Pues se necesita, lógicamente, dinero, ¿no? Eh, también hay otras actividades que son particulares de la asociación, como por ejemplo eh, la que realizamos el día de la asociación, que está dirigida a los propios socios y a los allegados, a los familiares, a los amigos, etcétera para hacerles conocer más cercanamente nuestra, nuestra pasión, nuestra afición, que es la astronomía, como no. Eh, otros gastos pueden venir, por ejemplo, por el pago de alquiler de un local, que, donde realizamos nuestras, nuestras actividades, digamos, semanales o más rutinarias, en nuestro caso se lo alquilamos directamente al, al ayuntamiento, eh, pagamos una cuota una determinada, también eh, se paga el, eh, el uso de, de la energía, de la luz, el aire acondicionado, etc. Y bueno, hay distintos gastos, distintos ingresos que pueden venir por... ...diversos medios y que todos tienen que ser reflejados escrupulosamente porque eh, al final de año hay que hacer un, un, una memoria económica que se presentará en la Asamblea General Ordinaria y donde se dará, valga la redundancia, donde se darán cuentas de todos los gastos y todos los ingresos que ha habido, el saldo del que dispone la asociación y con el que puede contar para seguir realizando actividades y también se presentará, como parte del proyecto, un proyecto económico. ¿no? ¿Qué podemos hacer con el dinero que tenemos? Normalmente los proyectos son puramente orientativos, porque luego la realidad se suele imponer y suelen haber bastantes modificaciones. Pero bueno, es un poco para tener una idea de lo que va a ser el año económicamente hablando, aunque, como digo, siempre va a ser bastante, bastante elástico. Eh, de todo esto, yo creo que lo más importante es llevar un registro detallado de los pagos de las cuotas de los socios, eh, ya que, bueno, se trata del principal ingreso, fuente de ingresos de la, de la asociación y, bueno, eh, además puede ser un poco lioso porque estos pagos de las cuotas se pueden efectuar en diferentes fechas a lo largo del año, entonces, bueno, hay gente que pagará a principios de año y gente que pagará a últimos. Y todo eso hay que reflejarlo. Siempre hay que estar un poquito actualizando esa, esa, ese registro. ¿no? Para ello es muy útil, es muy útil eh, tener un cierto manejo de, de Excel o cualquier otro tipo de, de, de tablas. Porque, bueno, antes he comentado que, que oficialmente hay que hacerlo en un libro de cuentas pero sinceramente yo el libro de cuentas no lo he utilizado en mi vida. Es algo que yo creo que pertenece a un pasado bastante remoto. Eh, hacer una tabla Excel es, si tienes los conocimientos básicos, bastante fácil. Te facilita muchísimo la vida. Eh, vas a ver siempre actualizado todo lo que quieras eh, tener a tu disposición. Y en el caso de los socios, como digo, bueno, pues también aparte de llevar el, la cantidad, digamos, de cuotas que se llevan ya realizadas, pues un registro también de los morosos, que bueno, es una realidad que también existe en, en las asociaciones y en todos los en todos, los, bueno, en todos los organismos que, que tienen que llevar un registro económico. Y así, bueno, pues, yo por mi experiencia, la mayoría de la gente que no ha pagado una cuota ha sido por despiste. Y yo hasta me podría incluir algún año en, en, en esa lista de morosos por, por despiste. Van pasando los días, van pasando semanas, van pasando los meses y cuando te quieres dar cuenta, al fin de año se te ha echado encima y no has pagado la cuota. Bueno, para eso es muy es muy útil el llevar ese registro porque siempre puedes, por un canal privado, bien sea email, bien sea por mensajería instantánea y tal, dirigirte al socio y decirle, oye, mira... Eh, te recuerdo que, que bueno que no estás al corriente del pago de la cuota y que el número de cuenta para hacer el ingreso la transferencia es tal 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 y normalmente se soluciona al instante y bien y básicamente es eso no quiero andar mucho más porque no me quiero poner técnico creo que a los oyentes tampoco en principio les interesa mucho y, y a menos que tengan intención bueno de crear una una asociación con los amigos que tenga cerca y con los que comparte su afición y bueno y espero que esto haya servido un poquito pues de, de, de como unas breves pinceladas de lo que de lo que hay que hacer en una en realidad en cualquier tipo de asociación no no tiene por qué ser exclusivamente astronómica
0: sí, eh, ¿Sí? Eh, sí José Carlos eh, eh, Sergio comentabas algo
5: sí no al
2: hilo de lo que dice José Carlos para crear una asociación solo se necesitan tres personas Únicamente tres, o sea que es, no necesitas tampoco
5: demasiados amigos. Sí, Eso es. es cierto, con tres personas es suficiente. Es. Presidente, Entonces, secretario y, y, y el tesorero. Bueno,
0: de todas maneras, en cuanto a gastos también, es, yo creo que sería recomendable, es recomendable eh, que quizás mencionar uno que es importante, que es el tema del seguro, del cual nosotros también tenemos que tener, ¿no? para la realización de actividades y demás, pues siempre conviene tener un, un seguro. Que nosotros en nuestro caso lo hacemos a través de la federación, ¿no? Y luego otra parte importante de gastos quizás es la de es la de los gastos administrativos o bancarios, que últimamente son bastante considerables. Sí, Sacio.
2: Eh, sí, quería también comentaros que, como ha comentado José Carlos, eh, todo lleva su trabajo, ¿no? Esas, esas hojas de testes, ese, ese libro de contabilidad. Pero cuando estamos hablando de subvenciones que te otorga una administración pública, hay que ser muchísimo más riguroso. Ellos tienen unos plazos determinados para presentar las facturas, las facturas tienen que ser conforme a los requisitos que ellos dicen, eh, conforme a la convocatoria de subvenciones y muchas veces es complicado, o sea, anotar las facturas, por así decirlo, que tú crees que pueden justificar eh, la subvención al final, te las van a conceder. Hay una intervención, en nuestro caso en el Ayuntamiento de Alcobendas, muchas veces pues tiran para atrás determinadas facturas. Entonces, acaba siendo muy complicado incluso llegar a justificar el 100% de la subvención que te conceden.
0: Sí, el mundo de las subvenciones es otro mundo otro mundo aparte del cual nosotros estamos un poco apartados, pero sí que sí que conlleva a su vez añadidos trámites a los que a los que comentamos, ¿no?
5: Sí, sí, es cierto, y además, bueno, comenté cuando estuvimos hablando con Jesús Llopis y con y con José Luis que, que bueno, el, el panorama de la subvención a las asociaciones ha cambiado mucho de unos años acá. Me imagino que, que influido por, por la crisis y todo esto. Entonces, también ha cambiado mucho el. el el protocolo de tramitación a la hora de, de pedir una, una subvención y que te la concedan. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, si queréis hablar, eh, Sergio, quería comentamos también.
2: Nosotros empezamos eh, pidiendo subvenciones todos los años al principio, pero luego eh, hubo un momento que ante la dificultad sobre todo de justificar y toda la tramitación que llevaba, pues decidimos eh, no solicitar subvenciones. Y en el fondo eso nos dio una libertad de actuación y sobre todo de ir a nuestro ritmo y no estar pendiente de los plazos que yo creo que puede ser muy interesante explorar si alguna asociación se encuentra en la, misma, en la misma situación. De hecho, casi todas las actividades que realizamos nosotros las estamos realizando en los últimos años simplemente con recursos propios, sin necesidad de, de subvenciones de, de otros organismos públicos.
0: Yo estoy de acuerdo contigo ahí en eso, Sergio. Bueno, si queréis hablamos de la tercera parte, quizás la, la tercera pata de de, las, de estos trámites, quizás también muy importante, que nos da además una base de funcionamiento creo que fundamental, ¿no, Raúl? Sí, sí, sí. Eh, bueno,
3: no me voy a extender tanto como José Carlos porque está claro que la pasta es lo importante. <risa> <Bueno>. <risa> Bueno, pero eh, lo, sí. lo de la
0: pasta también se tiene en cuenta en esto, de la, en esto de lo que vas a hablar, del proyecto y de la memoria, ¿no?
3: Sí, bueno, a ver, eh, básicamente el, el proyecto de la memoria, pues eh, lo que hacen es eh, pues eso, definir un poquito cómo va a ser el año, ¿no? Y bueno, en el caso del proyecto, eh, recogemos un poquito las propuestas que hay para, para empezar el año y, y un poco planificar qué es lo que vamos a hacer a lo largo de ese año y tenemos un documento que es bastante extenso donde lo, lo intentamos reflejar. Como ha dicho José Carlos luego, pues eh, pueden ocurrir mil cosas, pueden aparecer cosas nuevas que nos eh, apetece incorporar, cosas que nos apetece quitar y pues imagínate, ¿no? El año pasado como cómo se le dio la vuelta al proyecto. Y sí, luego la memoria dime, dime.
0: No, no, desde luego, el año no pasado fue pues, eh, bastante bastante definitorio de lo que puede plantearse y lo que terminar siendo. ¿no?
3: Sí. Y luego la memoria, por pues, lo que hace, es un poco recoger eh, si efectivamente se ha cumplido el proyecto, eh, qué actividades han hecho y, bueno, ver un poco cómo ha sido el año y, y el estado en, la, en el que se encuentra la asociación, ¿no? Pues al final son dos documentos que, que reflejan, pues eso, un poco las intenciones que tenemos y cómo las hemos cumplido.
0: Yo Así que, ahí creo que creo que el proyecto es un poco el, el elemento que nos permite, bueno, también incluso incorporar a los, a los, a los partícipes de la asociación, a los socios, eh, en, en lo que se quiera hacer, ¿no? En, y permite la renovación y la, la continua evolución de la asociación, ¿no? No lo ves esto así.
3: Sí, 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 sí. Efectivamente. Y luego lo que habéis dicho ahora también, eh, lo último que habéis comentado también es importante, el tema de, de esa libertad que tenemos, ¿no? Eh, ahora mismo, yo creo que nos está yendo bastante bien así. Eh, sabemos, eh, o sea, dependemos de nuestras cuotas y, y de lo que hacemos nosotros. Y bueno, y eso nos da libertad como asociación, ¿no? Para, para un poco organizarnos como, como queremos, no tener que estar pensando en que tenemos que hacer algún tipo de actividad o alguna cosa o pedir alguna subvención al ayuntamiento y que con lo que nosotros recogemos pues ya podemos subsistir.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que todos estos trámites al final nos dan una entidad que, que un peso también eh, a la hora de, 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 bueno, de, de obligarnos. Al final estamos hablando, yo creo que este aspecto no lo hemos comentado, pero me parece fundamental que somos voluntarios. Realmente habría que plantearse, a veces yo lo, lo he hecho en alguna etapa de la asociación, no si realmente no hemos sido más un grupo de amigos que una asociación. No sé cómo veis eh, vosotros, eh, si, si todo esto nos, es lo que hace que nos diferenciemos de lo que podría ser realmente un grupo de amigos y no una entidad, y, y realmente somos una entidad, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Sergio, tú?
2: Pues uf, es una pregunta ahí toca, toca un tema yo creo que importante, ¿no? Eh, obviamente no puedes hablar de que en una asociación toda la gente sean amigos de esos de tomarte cervezas, ¿no? Esta yo creo que casi lo conseguimos, pero bueno, casi, casi. Es, difícil, es difícil que todo el mundo se lleve bien, pero yo creo que es una de las ventajas de esta asociación y yo creo que ha sido su señal de identidad desde siempre es que siempre nos hemos llevado muy bien entre todos. Y yo creo que el previo a la reunión y después de la reunión... Esa actividad de coloquio, eh, compartir conocimientos, de, de charlar, de, de absolutamente todo, es lo que cohesiona al grupo. ¿no? Eh, la asociación, me acuerdo, eh, hubo unos años que estuvo, vamos, yo pensaba que iba a desaparecer. Eh, al final, llegábamos a las reuniones, eh, éramos dos o tres personas nada más. Eh, estábamos todavía en un despacho pequeño, no sé si os acordáis que, eh, vamos, eh, comparado con lo que tenemos ahora, no, no tiene nada que ver. Que habíamos siete o ocho personas ahí a lo largo de una mesa rectangular y poco más. Pues había días que, es que estábamos allí dos o tres. Y yo creo que sobrevivió un poco por esas cervecitas tan habituales que son de, después de las reuniones. Ese mantenimiento y al final, es que, es que sí, no sí. llevo no, no llego a poder darme qué año fue, pero pero fue fue hace bastantes tiempo. Yo creo que casi nadie de los que bueno de los que hay nuevos ahora, casi no conocen esa época. Eh, estaba todavía, me acuerdo, en la Alcalá, eh, íbamos a al la Alcalá y era allí donde tomábamos las, las canitas de después, ¿no? Sí, y, sí. Y, y fue, la verdad, fue un punto de inflexión bastante importante porque lo, logramos superar, eh, pasamos ese... Y luego empezó a crecer, a apuntarse gente y ahora, vamos, es una, una cosa espectacular toda la gente que tenemos ya. La última, 50 socios y... Y al sí, sí. de la pregunta, lo que decías tú... Eh, una asociación, un grupo de amigos. Es lo que comentábamos al principio. Eh, como asociación tienes algo más. Eh, a una asociación puede venir gente de fuera. A un grupo de amigos normalmente cuesta más entrar. Eh, se necesita pues, un esquema como, como un esqueleto ¿no? que, que llenar de gente. ¿no? Es esa organización. ¿no? Desde este trabajo que has comentado, ¿no? que es un poco que hay que hacer? Pero vamos, son los requisitos legales, todas las memorias, eh, los proyectos, llevar las cuentas... Al final es un armazón para que pueda surgir pues toda la actividad que tiene la asociación. Al final es un punto de encuentro. El poder, como ha comentado José Carlos, alquilar la, eh, la sala ¿no? todos los jueves que estamos ahí. Pues ya sabes un sitio donde hay el jueves. No es algo espontáneo, no es algo que tengas que hacer Es todos los jueves estás ahí hay una estructura, hay una organización y a partir de ahí es donde surge ¿no? todo lo que vamos haciendo imaginaros ahora todos los grupos que, que, que tenemos ¿no? funcionando, el de astrofotografía el de mecánica incluso se empezó el de espectroscopía cosas así y eso también se consigue gracias a conseguir una masa crítica yo siempre lo he dicho, una asociación necesita mucha gente o sea, una gente, eh, lo suficiente gente para que haya gente que se pueda dedicar a todos estos trámites, pero también para que eh, puedan hacer cosas. Porque una de las peores cosas que puede pasar en una asociación cuando son pocos es que la gente se queme haciendo determinados trabajos. Es decir, se queme siendo el secretario, se queme siendo el tesorero, se queme dando siempre todas las charlas. Cuanta más gente haya, más variedad y menos se cansará la gente... ...y no se quemará. Entonces, eh, esa masa crítica, y nosotros creo que lo hemos conseguido ya desde hace unos cuantos años... ...es también uno de los éxitos de, de cualquier asociación. Llegar a una masa crítica que permita realizar todas las actividades... ...sin sobrecargar a, a, los, a los integrantes. Claro.
0: ¿no? Sí, sí. Yo ahí creo que, de todas maneras, tú Miguel, que llevas ahí larga experiencia en la asociación... ...te, te, te acuerdas de todos los años... Que, que llevamos, eh, hemos tenido momentos, como dice Sergio, pues mejores, <coughs> hemos tenido momentos peores, te recuerdo aquellas, aquellos años muy remotos en los que solo nos llegábamos a juntar dos, tres en, en, en el local, pero yo he notado y, y, y sí que se ha notado, y sobre todo en estos últimos años, que el hecho de tener esta estructura, este ya este, esta base, estos cimientos, ayudaba a que en esos malos momentos la cosa por lo menos funcione o haya podido tirar más adelante. ¿No lo ves tú ahí, Miguel?
6: Sí, evidentemente, porque en una, aso en una asociación, digamos que por un lado, aparte de tener, digamos, es, lo, que, lo que es el proyecto de actividades, que es a través del cual pues, tú desarrollas un poco lo que tienes en tus estatutos, tus objetivos generales, aparte de hacer lo que es luego una evaluación del año a través de la memoria, de, de si se han logrado esos objetivos, luego tienes también una parte muy importante que es una parte social, evidentemente. Y, y eso es algo digamos, que en esta, en esta asociación sí se ha conseguido. Deciremos, eh, no solamente lo que es la parte digamos, más técnica de, de la afición, sino que además también a nivel personal pues hay muy buena relación entre los socios y luego además también pues en, en los grupos de trabajo que se han formado pues también nos permite digamos desarrollar en pequeños grupos digamos esos intereses que son más personales a lo mejor pues cada uno le gusta más un tema y quien le gusta más pues la astrofotografía hay quien le gusta más pues, no sé, el estudio de variables entonces pues también haces esos cuando hay mucha gente pues también te ayuda a hacer esos pequeños grupos y digamos pues a, al final la, la interacción personal que tienes va más allá, digamos, de lo puramente técnico, de lo puramente asociativo. Digamos, ese es un punto que enriquece a las, aso a las asociaciones.
0: Sí, sí, desde luego que sí. La masa crítica esa que comentas, ¿no, Sergio? Sí,
2: sí la masa crítica, pero hablando, oyendo ahora, Miguel, eh, me acordaba mucho de cuando estábamos tan apasionados por la astrofotografía que llenábamos de mensajes el grupo de WhatsApp general de la asociación. Y ya empezó la gente eh, que no estaba tan interesada en el tema de la astrofotografía, que por favor... Y hubo casi, no sé, ahí hubo casi choque de trenes entre los no astrofotógrafos y los astrofotógrafos porque era una ebullición tal del grupo de astrofotografía que inundaba de mensajes el, el, el WhatsApp general ¿no? de, de la asociación y se tuvo que crear uno específico, ¿no? Y es de, al hilo de lo que comentaba, ¿no? Hay diferentes, eh, la astronomía pues tiene una cantidad de, de posibilidades o de ramas de estudio que, que son infinitas y no a, a todo el mundo tiene que gustarle todas entonces lo que tener esta masa crítica también permite eso separarnos y no molestar a la gente que no le interesan determinados temas
0: yo creo, yo creo que al final eh, dar la posibilidad de practicar las múltiples facetas que tiene esta afición de forma más fácil ¿no? si, si os parece eh, a ver, comentaros comentarnos vuestra experiencia en, en, durante todos los años qué consideráis si, hablarnos de cuáles consideráis que para vosotros es el mejor momento ha sido el mejor momento en la asociación o por lo menos en lo personal ¿no? eh, si quieres Miguel, coméntanos
6: pues yo creo que generalmente los, los mejores momentos digamos en general para la asociación desde mi punto de vista personal no no me refiero a mi mejor momento personal ¿sí? los mejores momentos pues al final es en los que Digamos, pues, hay, hay hay más relación entre los socios. Entonces, generalmente, yo creo que cuando lo he visto ha sido, pues, cuando hemos hecho salidas de fin de semana, que nos hemos ido, pues, a algún sitio a buscar buenos cielos, una salida de fin de semana, pues, ahí, pues, eh, en esos momentos en la comida, en esos momentos, a lo mejor, cuando hay, ves mucha gente con sus telescopios, que ves la gente que va de uno a otro, va preguntando, se ayudan, ahí digamos, hay esa interacción entre todos ahí pues creo que es un buen muy, muy buen momento de la asociación yo sí, sí. ha sido cuando más lo he vivido o incluso detalles a lo mejor, pues, a lo mejor pues, se pone a llover y pues no sé, y hay que recoger todos, pues también es un momento digamos que, que tiene su gracia en ese momento, no al final pues te tienes que sentar y ponerte a charlar y prepararte un café
5: también lo <risa> veo, momentos bonitos la verdad yo, que es... A vosotros dos, perdón Marcos eh, me gustaría preguntaros me podéis responder ahora o quizá más tarde. A mí es que a los invitados me gusta hacerles dos preguntas. ¿no? Una eh, tira por el friquismo. Siempre me gusta preguntarles por qué por qué equipo tienen. ¿no? Y la otra es... Eh, siempre pregunto por alguna anécdota que, que os haya ocurrido en el eh, bueno en la práctica de esta de afición.
8: Esta eh, lo, lo pregunto un poco al hilo
5: de lo que estabas contando, ¿no? de cosas que te pasan cuando... Sales a observar, que si yo, y tal. No sé si os ha pasado alguna vez alguna cosa digna de, de, quizá, de apuntarla en un libro de historia. La verdad es que cosas han
6: pasado, cosas han pasado, pues te pueden ocurrir desde bueno, situaciones graciosas, te ves, es decir, pues de, y además, sobre todo por la noche y con un coche cargado de, que es necesario para cargar la instrumentación, pues desde, desde meter el coche en una zanja. Cuando has terminado, desde llevarte una piedra, un tubo en mitad al campo, que salía del suelo. Sí. Hay, anécdotas ahí. Bueno, animales, evidentemente, el zorro. El zorro, ya lo cama, comentamos. La comida, sí, y se y lo lo todavía. El zorro de la morcuera, famoso. Es,
0: ese, ese lo recordó José Luis. Sí, sí, la mascota sí, sí, de la asociación. Sí. Sí. La batería, la, quedarse sin batería, ¿no?
6: olvidarte parte del equipo en casa como por ejemplo las pesas del telescopio
0: Sí, o el trípode eh.
6: eh. que,
0: que es casi peor, no sé qué peor Te das que cuenta cuando no, no, estás a
6: 200 kilómetros
0: de casa
2: Yo a mí me pasó una cosa vamos, eh, no es de en la observación, ¿no? pero yo al final creo que ha sido lo más gracioso que me ha pasado nunca, ¿no? Eh, yo estaba trabajando en Cuenca, eh, entonces eh, no estaba con mis compañeros de asociación y salía al campo solo a hacer astrofotografía, sobre todo planetaria, ¿no?, en aquella época. Y, y entonces llegué una noche de, de observar, de hacer fotos, creo que estuve tirando a Júpiter. Entonces, pues el problema que tenía yo allí en mi casa en Cuenca es que es una, es una calle en la que no se puede aparcar, ¿no? Entonces tengo que dejar el coche en doble fila y descargar el equipo, bajar y hacer unos cuantos viajes, ya lo sabéis. Lo que pasa es que estaba tan emocionado de... con el tema de la astrofotografía y ponerme a procesar los vídeos de Júpiter que se me olvidó aparcar el coche. Entonces el coche se quedó en doble fila toda la noche y a la mañana siguiente me encontré la pegatina de la grúa de que se la habían llevado al, al depósito. El caso es que se lo llevaron un cuarto de hora antes de que, porque de repente estaba durmiendo y se me abrieron los ojos y digo, hostias, el coche que lo he dejado ahí... Y cuando llegué, luego eh, hablando con el de la gruda, dice que me lo habían quitado algo así como 10 o 15 minutos antes de que saliera. Wow. El problema es que estuvo toda la noche con las luces de emergencia puestas y se quedó sin batería. Sí. O sea que, todo a que a lo que puede llegar la afición. Pero vamos, pues, anécdotas de tal,
5: estas... ¿Qué tal salieron eh, las fotos? Porque digo yo que al precio que pagaste por la multa, a
2: vale, menos vale. que hubieran salido buenas. Bueno, la diversión ya sabes que es el procesar y sacar algo de lo que has hecho esa noche y ya está. Pero vamos, anécdotas un montón. Pero como dice Miguel, de noche, yo es que también me acuerdo, estaba al inicio de la asociación, yo, yo no estaba aquí en Madrid. Entonces cogía los viernes el coche, cargaba el telescopio y me iba al fraile ahí a San Agustín de Guadalix con, con vosotros. Entonces siempre llegaba de noche y nos íbamos de noche. Entonces, luego, cuando ya fui a las reuniones de los jueves, lo que me pareció es que la gente era menos gorda de la que de lo que me imaginaba. Porque claro, nos vemos en la noche, con el frío, con los plumas, con 100.000 capas y toda la historia, y todos parecemos eh, muñequitos de Michelin, ¿no? Y es una de las cosas que me sorprendió. Digo, joder, pues no son tan gordos como parecen. Eh, no sé. Voy sí. a llenar anécdotas toda, toda la noche.
0: Podemos, podemos hablar de anécdotas, vamos, hasta... Pero, hasta... Deberíamos editar un libro. Yo creo que sí, da pie, da pie a esto, ¿eh? Un te lo digo yo. Sí, sí, pues, pues mira, ahora que estamos hablando así de aspectos más personales, para vosotros, en lo personal, en, desde el punto de vista, bueno, de la quizá de la afición, pero también yo creo que de esas relaciones personales de las que comenta Miguel, ¿no? Para mí, que, que son también fundamentales, que se, que se entablen dentro de, de la participación en una asociación. ¿Qué ha significado participar en Cruz del Norte durante tantos años? Sergio.
2: Eh, pues la verdad es que conocer a un montón de gente estupenda. Yo creo que es lo mejor. Y luego aprender mucho. Es así. Y es que ese pique que tienes entre la gente que te dice que ha estado viendo algo, eh, tú lo pruebas también, investigas adicional, es un acicate, evolucionas más. Eh, una de las cosas que yo creo que mejor tiene una asociación de cualquier tipo, es que una vez que entras, luego la evolución que puedes tener es, es fantástica, ¿no? de, de rápido, ¿no? Por ese interés personal de, no competición, sino pique sano entre, entre todos. Y luego al final, pues eso, eso se va convirtiendo en amistad, y amistad ya de, de muchísimos años. Al final, piensas, nuestras reuniones de los jueves, pues muchas veces es, es lo mejor de la semana.
0: ¿Tú, Miguel, cómo lo ves?
6: Hombre, evidentemente, a nivel personal, el estar en una asociación, pues, siempre aporta mucho. Eh, aporta, pues, eh, lo que es eh, en la amistad pura, pues, eh, al final siempre estás conociendo gente con quien compartes una afición, lo cual, pues, es un nexo de unión. Y, aparte, que luego te enriquece, desde el punto de vista, digamos, de esta afición, pues, pues te enriquece bastante, por supuesto, porque el intercambio de información que tenemos entre nosotros y que vas aprendiendo, pues... Eh, suma, al final es algo que, que suma y que te hace crecer dentro de dentro de esta afición.
0: Uh -huh. en vuestra opinión esto lo comentábamos también con José Luis y Jorge eh, ¿es más fácil ahora practicar la astronomía que hace 20 años para una persona que se mueva en este mundillo o que empiece en este mundillo, ¿es más fácil o no? en cambio es más complicado por no sé, ¿cómo lo veis? Miguel
6: hombre, eh, eh, bueno, en, en este momento el tema de la astronomía, con la que nos está cayendo, pero bueno. Sí, obviando, dicho, obviando obviándolo, obviándolo, obviándolo. la situación actual, <ríe> pero bueno. Eh, hombre, Ahora mismo lo que sí que es cierto que hay es que mmm, hay, hay, más, hay más medios, hay más medios en todos los aspectos. Por uno, los equipos están bastante más asequibles. Antiguamente, Yo recuerdo cuando el que quería tener un telescopio un poco más grande, había gente que incluso se fabricaba los espejos. De forma artesanal, pues ya van espejos parabólicos. Hoy en día ya, pues, eh, ya no tiene mucho sentido. Es decir, hoy en día, yo me acuerdo mi telescopio cuando me lo compré, el primero cuando me lo compré, pues hace, no sé, 15 años, y me costó mil euros, y ahora sigue costando mil euros. Es decir, que realmente no han bajado de precio. Luego, además, de, el apoyo que tienes de información, lo que es en, en, a nivel internet, pues tienes una cantidad de información que no. Que, que antiguamente no se disponía de ella entonces yo creo que hoy en día es, es mucho más fácil tiene mucho más y luego además las asociaciones astronómicas creo que hay más, se mueven mejor y eso pues también a la hora de buscar apoyo a, a quien está empezando pues es, 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 es muy importante
2: ¿Tú Sergio cómo lo ves? Pues coincido totalmente con, con al final yo creo que ahora bueno de unos años para acá es el tema del acceso a la información, ¿no? Eh, Internet, el de saber que hay un astrofotógrafo en el desierto de Utah que en su blog o en un vídeo de YouTube dice un truco respecto a cómo hacer cualquier cosa. Entonces, esa cantidad de información es ingente y yo creo que es ahora muchísimo más fácil y se nota mucho en lo que he comentado antes, ¿no? En, en la evolución de la gente. Eh, a los inicios, y Miguel fue uno de los pioneros con la modificación de las webcams y, y pues, pues costaba, o sea, eh, ibas poco a poco, a lo mejor te costaba un año y luego, sin embargo, por ejemplo, entró Carlos y a los cuatro o cinco meses ya hacía unos Júpiter de, vamos, de quitarse el sombrero, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, se, ha notado, sí se ha notado ese, ese cambio fundamentalmente uh -huh.
0: es eso yo creo que, que tienes mucha información disponible uh -huh. Muy bien y bueno si queréis para ir concluyendo eh, también vosotros sois de las personas que más lleváis practicando esta afición yo me acuerdo Sergio que tú es, yo te conocí a ti cuando estabas creo que en el instituto eh, empezaste ya a hacer también astronomía con José Luis Anemeterio si no recuerdo mal ¿no?
2: Sí efectivamente Ahí empezamos
0: y, en el rupito. ¿a coincidíamos tú y yo. Eh, ¿Cuáles son las principales revoluciones que, que precisamente han hecho facilitar o modificar eh, la práctica de la astronomía durante estos años? ¿La Internet o, o los equipos o, 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 o que exista asociaciones como la nuestra? No lo sé, no? ¿cuáles veis vosotros más, más
2: importantes? Pues no lo sé. Yo la verdad es que creo que Internet ha democratizado mucho. Y no solo eso, hay más tiendas también donde puedes comprar equipos. Y eso es bueno. Al principio, compraste un equipo... Yo el mío me lo compré en Estados Unidos en el año 2003 porque aquí no, no llegué a encontrar eh, el equipo, ¿no? Ahora tienes 5, 6, 7, 8, 9 y todo el mercado europeo puedes comprar en Alemania, a Hong Kong, a donde te dé la gana. Entonces yo creo que eso ha democratizado muchísimo lo que es el acceso a, a los equipos y, y también ha permitido, como decía Miguel, que aunque se mantenga los precios... Eh, a nivel nominal, eh, si tienes en cuenta la inflación, yo creo que ahora mismo te cuesta mucho menos eh, comprarte un equipo que lo que te, co te costaba antes. Eh, yo creo que eso es el principal cambio. Yo creo que ahora es muchísimo más accesible todo. El conocimiento y los equipos. Y luego, aparte, que puedes encontrar las asociaciones yo creo, que están muy vivas y, y yo creo que ayudan también mucho a eso.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí. Hay muchas facilidades. Quizás eh, habría una, yo remarcaría, siempre remarco, también lo hice el anterior, con los anteriores compañeros, el tema de que ha habido, quizás hay una barrera añadida a, a antiguamente, a, hace 20 años, que es la contaminación lumínica,
2: ¿verdad? Eh, sí, bueno, es que, acuérdate, nosotros eh, observábamos en la de el de San Sebastián de los Reyes... Que, ...por decirlo, de la salida 17 o 19 eh, de la Nacional 1. Y ahora ya hemos dejado y hemos abandonado eh, nuestra zona del kilómetro 50... ...habiendo pasado por pues, San Agustín de Guadalix. Ahora nos tenemos que ir al Berrueco eh, o a las inviernas. Eh, ya estamos yéndonos cada vez más lejos. Entonces para nosotros es un problema muy importante, sobre todo... Que luego es que hay que volver. Eh, conduciendo de noche y al final es,
0: es peligroso. Sí, 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 sí. Totalmente. Pues no sé, sí, compañeros, si tenéis alguna pregunta para nosotros, nuestros dos invitados.
5: Bueno, yo voy a insistir un poco en que nos contéis eh, con qué con qué equipo trabajáis. A nuestros oyentes, pues bueno, les gustará saberlo. Y bueno, quizás les sirva un poquito de orientación si si están en ese estatus de, de adquirir equipo.
6: Miguel, ¿tú, yo? <risa> ah, bueno, ¿puedo, puedo empezar yo. Bueno, Porque tú eres pues, además
0: un gran inventor, Miguel, eh además de manitas.
6: Sí, bueno, hay, hay muchas veces, hay muchos, muchos equipos, muchos dispositivos, muchas soluciones que, bueno, las tienes en el mercado, evidentemente, las pagas y las tienes, y otras veces, pues bueno, si eres un poquito más mañoso, pues te la puedes resolver tú. Con algunos conocimientos de electrónica y algunas herramientas, se puede hacer. Pero bueno, mi, mi equipo básico, yo empecé como todo el mundo al principio, pues en Angel, con el típico, bueno, con un reflector Newton. Y al principio, y na, nada de computadoras ni nada, era todo aquí. Te cogías tu, tu guía del cielo, tu, tu Mendel Pasachov tu linterna y empezabas así y, y era como empezabas eh, era como realmente se aprendía a conocerte el cielo y, y a ver los problemas de, de sedar. después al final, vas evolucionando económicamente pues ya vas teniendo más posibilidades y bueno actualmente pues eh, ahora tengo un telescopio un poco más ligero un, lo, que es, lo que es un un catadiótrico un Smith Cassegrain de 8 pulgadas con una montura computarizada y luego, pues bueno, pues ya te, con el tiempo te vas haciendo con un, con un juego de oculares mejores, pues ya no los, los básicos que te vienen. Y luego, pues o sea, a todos nos gusta que puede, pues meternos un poquito en nuestra fotografía. Y aunque no tengo, digamos, un gran equipo, pero bueno, por lo menos para hacer algunas fotografías de cielo profundo, pues puedo hacer puedo echar mis ratillos, como se suele decir, y hacer algunas cosillas que, por lo menos, a mí me, me llenan.
2: Pues es curioso, porque es justo la evolución al contrario que Miguel. Eh, yo empecé con un telescopio computerizado, con GOTO, y estaba tan contento de que sin conocer el cielo, la primera noche pude observar 12 o 13 objetos. Y así seguí hasta que luego evolucioné a comprarme un Dobson totalmente manual y buscar los objetos a mano. O sea que al final los dos caminos son posibles, o sea que al final no hay que obsesionarse tampoco ni con exigir que hay que conocer el cielo primero o luego después. Yo creo que los dos caminos son, son válidos.
5: ¿Y cuál es vuestra, vuestra, digamos, especialidad o vuestra preferencia dentro de este amplio, amplio mundo de la astronomía? O sea, ¿qué es lo que os gusta? Planetaria, cielo profundo, estudio de estrellas dobles, no sé.
6: Bueno, te, lo cuento yo. No, no re, realmente no es que te centres en, en algo. Al final te gusta todo. Hay gente a lo mejor pues que le gusta mucho la fotografía y está muy centrada. Y digamos que como se suele decir, es decir, no pone el ojo para mirar ya. Directamente saque el equipo y empieza a funcionar. A mí me gustan, me gustan ambas cosas, pero tampoco. Tamp tampoco digamos estoy demasiado vinculado con una de ellas. Me gusta hacer de fotogra astrofotografía, porque al final es bonito, te permite ver cosas o hacer cosas que visualmente no se pueden hacer por las limitaciones de la propia vista, pero también me gusta lo que es buscar un objeto, intentar algún objeto extraño, intentar localizarlo en el cielo. Es bonito, y, o simplemente, pues, sentarte en una silla, poner el ojo y pegarte un rato mirando los anillos de Saturno. Yo creo que todo tiene
2: que Pues yo en este año de pandemia, no sé si habéis hablado en algún otro... Hay un grupo de mecánica en la, en la asociación que es un grupo puramente teórico de, de física clásica, mecánica cuántica y ahora andamos con relatividad y, y campos electromagnéticos, con la experiencia de luego poder empezar a, con esa base a entender un poco más el tema de la cosmología, ¿no? a lo mejor física de partículas o la relatividad general y para estos tiempos de pandemia donde casi no puedes salir o no puedes hacer nada, pues ha sido un entretenimiento vamos, yo creo que nos lo estamos pasando bastante bien en el, en el grupo de mecánica
0: Sí, la verdad es que eso no te exige no te, no te perjudica ni las nubes, ¿no?
2: Nada, nada <risa>
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, la verdad es que ha sido un placer teneros aquí con nosotros comentándonos, bueno, pues algunos de los de las, incluso anécdotas que hemos vivido durante estos 20 años y bueno, también con, que nos ha servido un poco de homenaje hacia vosotros que también es gracias a vosotros la asociación puede cumplir ahora ahora 20 años, ¿no? O sea que muchas gracias eh,
6: Miguel Gracias a ti por, por esta oportunidad.
0: Y igualmente a Sergio, por supuesto. Un placer, con, como siempre, hablar contigo.
6: Muy bien.
2: Eh, a ver si nos vemos en otra.
0: Eso, sobre todo observando, ¿no?
2: <risa> Eso. A ver si lo conseguimos.
0: <risa> Algún día llegará, digo yo. Muy bien. Pues venga. Muchas gracias. Hasta luego y entramos en el tercer bloque de, de esta parte del programa en la que vamos a hablar de la actualidad del momento en el que nos encontramos creo que todos estamos de acuerdo que de todos estos 20 años eh, nos encontramos en uno de nuestros mejores momentos y esto ha sido gracias a que durante estos años se ha mantenido muy viva la asociación ha habido momentos mejores y peores como hemos comentado anteriormente como en todas las asociaciones también pero hemos sabido salir de esos malos momentos con ganas y con mucha ilusión. Todo ello ha sido porque mucho, en todos estos años han participado en ella un gran número de socios. Algunos han estado algunos meses, otros muchos años, pero todos ellos han dejado poso en nuestra asociación. Creo que hay que destacar lo ocurrido en los últimos años, en lo que nos ha unido un número creciente, se nos han unido un número creciente de aficionados y aficionadas, en esto además cada vez más, por suerte lo que ha servido para crear sinergias entre los socios y socias, cada cual aportando sus conocimientos, sus ideas que han permitido desarrollar actividades innovadoras. Este podcast es un ejemplo de ello. En definitiva, mantener viva la actividad y llegar a los distintos intereses de los que formamos parte de esta afición. Yo siempre digo que la asociación son sus socios y de su motivación se genera el impulso para que no se apaguen. Como os comentaba, entre los que formamos parte de este podcast tenemos tres aficionados que han entrado a formar parte de Cruz del Norte en los últimos tiempos. ¿Verdad, Raúl, Alberto y Carlos? Y, y que con vuestra entrada nos ha permitido renovar la asociación y darle una nueva vida. Ya hemos hablado en algunos de los primeros capítulos de cómo llegasteis a Cruz del Norte. En concreto vosotros tres. Pero bueno, contanos un poquito. ¿Cuáles... ¿Cuál es la mejor, mayor ventaja de formar parte de nuestra asociación? ¿Realmente os ha facilitado la práctica de la astronomía? Car Carlos, si quieres, tú primero. Sí, vaya.
1: Carlos, que empiece, que es, el, es el, el, el más veterano dentro de, de los tres.
4: Bueno, pero por poco, ¿eh? Por poco, yo empecé sí. en septiembre de 2014. y Y no sé, yo honestamente... Lo, lo ha comentado Sergio, lo ha comentado Miguel lo hemos comentado todos, yo he hecho muy 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 buenos amigos en esta asociación eh, con, no sé eh, llegué, entré buscando ayuda y al final eh, lo que más me, me ha ilusionado es la cantidad de buenos amigos que, que he llegado a tener y es, es para mí lo más importante en este caso
1: hacer astronomía con, con amigos ¿no? Sí sí sí. <risa> hacer lo que te gusta con, con gente que te, que te cae bien Sí, yo la, yo la verdad es que cuando empecé en la asociación no tenía prácticamente ni, ni idea de nada. Era Venía de, de que me habían regalado un telescopio y de que me había vuelto eh, prácticamente loco intentando eh, ver algo con él, ¿no? Y, y bueno, pues el hecho de, de caer allí y de conoceros y de, y de que haya gente que la, con tanto conocimiento y, y que que encima es, es agradable, ¿no? Porque hay veces que, que te encuentras sitios donde joder, la gente no, no, no te recibe tan bien como, como me recibisteis a mí y joder pues me, ha, me ha permitido pues joder, adquirir unos conocimientos que, que no pensaba yo que pudiera adquirir en, en tan poco tiempo y encima hacerlo, como dice Carlos, en compañía de, de amigos de verdad, de verdad. Uh -huh.
3: Yo en mi caso, pues eh, más o menos lo que habéis contado también vosotros. Yo, a mí me sirvió venir a la asociación para recuperar una afición de cuando yo era pequeño y que en aquel momento pues la desarrollaba pues, pues de aquella manera, ¿no? hasta donde podías. Y con el tiempo, la verdad es que eh, el hecho de entrar en una afición pues, pues hace que puedas retomar las cosas de forma mucho más rápida. Y, y bueno, eh, entrar en la, en la asociación yo creo que no solamente a mí, sino que a mucha gente... Te, te supone un poco de locura, ¿no? Porque eh, de repente, eso, coges tantos conocimientos, hay tanta gente que te va enseñando cosas, sales a campo con ellos, aprendes muy rápido y de repente te ves en una vorágine de, de compras, de, de <risa> movimientos. Entonces, en un año prácticamente puedes llegar a cambiar varias veces de telescopio a... porque estás aprendiendo mucho y como te guste, pues, pues te lías ahí y, y te engancha, vamos. Y luego, pues eso, eh, además... Al no ser una asociación muy grande, eh, pues es verdad que se fomenta mucho el tema de la amistad, ¿no? Y hemos hecho un buen grupito con lo cual, pues eh, vamos coincido en lo que habéis dicho y, y eso. Además de ser un sitio donde podemos desarrollar nuestra afición, pues es un sitio donde también
0: tenemos a nuestros amigos, ¿no? Uh -huh. ¿Creéis que realmente el hecho de participar en la en, en una asociación os ha ayudado a poder practicar astronomía? Sí, ¿Podéis haberlo hecho claro. sin necesidad de de... No,
3: yo, yo creo que no se aprende o sea aprender igual, si tienes mucho interés aprendes igual, pero por ejemplo yo que entré con lo de la fotografía yo he visto mucha gente que, que hace fotografía y que parece que va un poco por libre y te aseguro que lo que aprendes en, en la asociación es, es que es mucho más rápido a lo que puedes aprender por ahí tú solo
1: sí.
3: y eso se nota es que se nota ya te digo, o sea, es que el primer año, en mi caso en particular, fue una cantidad de información. Solamente de ver cómo hacéis, eh, cómo hacía el resto de las cosas, ya aprendes mucho.
1: Uh -huh. Sí, sí, es cierto. Aprendes eh, muy rápido y, y yo creo que hay cosas que a lo mejor por ti mismo tardarías eh, años en, en consolidar eh, y, en, y en saber cómo funcionan, pues en, joder, en dos o tres salidas. Es increíble. A mí, por ejemplo, el poner en estación una montura... Yo lo leía cuando no tenía ni idea y, joder, me parecía un mundo. Y luego lo haces dos o tres veces allí con alguien que te está enseñando... Y dices, joder, pues... Tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Sabes? Pero igual que eso, cualquier otra cosa, ¿sabes? Es son...
0: uh -huh. Yo creo que una de las cosas que a mí particularmente... Me, me diferencia el hecho de estar también en una, aso en una asociación, en el del Norte, es el hecho, pues bueno, que a la hora de salir a observar, ¿no? Es mucho más fácil encontrar compañeros con los que, con los que poder salir, porque al final, hombre, eh, hay gente, como tú comentas, o que sale sola y, y va ir a mitad del campo <risa> solo a, a observar, pero el hecho de poder salir con compañeros es, es un plus de muy considerable, ¿no? Y que ayuda sí. y que facilita, ¿no? El poder salir. Sí, a mí
3: a mí no me da no me da tra... Yo salir solo no me, me genera, o sea, me crea mal rollo. Sí. Eso eso de estar solo en un sitio oscuro cuando cuando se está haciendo de noche. Yo moral. todavía todavía no, no, no me percato. pero luego cuando se te hace de noche y estás tú allí solo, si estás muy lejos de algún sitio a mí no me no me gusta. Entonces eso pues es una ventaja también que aporta, ¿no? Yo, a yo... De lo que aprendes.
0: Sí, yo me acuerdo ahí, José Carlos, en esto seguro que recuerda, una anécdota en la que, que nos pilló ahí precisamente en el fraile que comentaba Sergio. Un, sí. una, de repente empezó a bajar la niebla. No, no, ¿La verdad, has, José
5: no, has, no has empezado a contarla y ya sé a cuál te refieres. Empezó a bajar la niebla. Si hubiera, estar solo, si hubiera estado solo aquel día, lo hubiera pasado bastante peor. <risa> sí, sí, sí. Bueno, si quieres la, la cuentas un poquito así, brevemente.
0: Sí, estábamos allí que habíamos montado, ¿no? De repente en plena. se veía el, el total del cielo totalmente claro. Y a los cinco minutos de terminar de montar, eh, pues una niebla espesa. Sí. se nos vino. Y a tal punto que, bueno, pues decidimos esperar a ver si se iba. Eh, allí tomar el bocata. Cuando bueno, apareció.
5: Tú y yo no nos veíamos. No nos veíamos. El telescopio a telescopio no nos veíamos. Y pasó por allí un camión, ¿no? Sí, de una obra cercana de, del tren de alta velocidad.
0: Y nos de, de mala manera. Que pasaban por
5: ahí, o los oíamos, veíamos alguna luz por ahí y tal, pero bueno, el caso es que no se había un, un pimiento. Y bueno, eh, pues eh, lo hablamos varias veces y decidimos esperar a ver si se abría la niebla y, y bueno, finalmente pues no se abrió. No, la no, cuestión no, es que cualquiera que pasase por ahí y nos pudiese ver... Diría, o pensaría, que, que harán estos, estos dos tontos sentados en medio de la niebla en un campo? Comiéndose un bocata, ¿no? La niebla... Comiéndose
4: un bocata. No. <risa> niebla algún día nos pilló a Raúl y a mí por, por el Área 50. Pero yo lo más gracioso que recuerdo del Área 50, que estábamos también, estábamos Raúl y yo, y recuerdo que pues, sería la una de la mañana, a las dos, no sé qué hora. Vimos como unas luces y se acercó un Land Rover. Y llegó hasta los telescopios, se bajó un señor y nos preguntó que si habíamos visto una vaca que se la había perdido. Estaba buscando una vaca que había perdido el hombre.
3: Y un, barreño, un, un rebaño de, de ovejas también. Se veían unas lucecitas al fondo y eran los ojos de las ovejas y, y sí, pasaron sí. por ahí delante nuestro. Sí, sí. Hay que
5: hacer, hay que hacer un, un libro recopilación de historietas astronómicas. De historietas, sí. Por eso digo
0: que muchas veces a altas horas de la noche por ahí uno solo... La verdad es que la práctica de la afición no es tan, no es tan, no es, no es tan fácil. ¿no? En cambio, cuando uno está rodeado pues siempre de gente, pues además de la compañía que uno se hace, pues siempre la seguridad que uno siente es mayor. ¿no? Claro. Vosotros, que, a ver, vosotros que lleváis poco tiempo en la asociación y que habéis entrado así recientemente, creo que en una nueva, como decía Sergio el mundo de, la asocia, de las asociaciones astronómicas se ha desarrollado mucho en estos últimos tiempos eh, ¿consideráis que es para vosotros os fue fácil acceder a la asociación? ¿son conocidas? Eh, ¿vosotros creéis que en, por lo menos en Cruz del Norte facilitaron el acceso? ¿Eh, ¿fue fácil?
4: A ver, en, en mi caso eh, bueno, yo, yo cuando entré en la asociación no sabía nada de nada de nada de hecho, si te soy sincero, ni tenía afición por la astronomía no sé muy bien por qué, me dio el punto Macarra un mes de julio de comprar un telescopio. Y me puse con él y no, no, no fui capaz. Todo el mes de julio, todo el mes de agosto, y mi mujer ya me dijo, oye tío, buscate una asociación porque así no haces otra cosa que perder el tiempo. Puse en Google, asociaciones de astronomía, y la primera que salió fue Cruz del Norte. Y entré ayer, el, el primer jueves que, que, que estaba en... Que, que, que abristeis en el mes de septiembre estaba Enrique, yo creo que estabas también tú Marcos, estaba Miguel bueno y ¿no? muy bien, o sea me recibisteis con los brazos abiertos y, y ahí empezó todo, o sea yo fue muy fácil para mí pero muy muy fácil y ya luego fui al estoque y ya pues y ya el por día ya quedó todo resuelto
1: No olvidemos decir que este programa estaba patrocinado por el estoque <risa> A mí, a mí fue algo parecido bueno yo realmente puse igual en Google la sección astronómica me salieron pues yo que sé las dos o tres que hay en Madrid y es cierto que escribí eh, eh, pues a los direcciones de correo que, que ofertaban cada una y la única que me respondió fue la de la de Cruz del Norte de hecho me, me contestó Sergio haciéndome ahí una serie de preguntas y tal y cual y eso de hecho y me recomendó que por estar en Madrid que a lo mejor me, me, me venía mejor pues la pues la astronómica de Madrid Sur, tal y cual. Pero no sé, pues simplemente por el hecho de, de cómo me contestó y tal, pues me hizo decantarme en, en ir allí. Y igual, cuando llegué, pues estaba, estaba... ¿Quién estaba? Estaba Miguel y Antonio, creo que estaban allí. Y luego nos subimos a la sala grande, está donde estamos habitualmente, y creo que estabais con el, con el proyecto Sonda ese. de que no llegó a buen puerto Porque, no sé, le pusimos tantas cámaras Al proyecto de sonda que al final no despegó y sensores. Y sensores
4: Así es como te das cuenta el mérito que tiene lo más Desde luego
1: Sí, sí, pero muy, muy bien, igual Me recibisteis igual con los brazos abiertos Y joder, pues fue una, una, una gozada, la verdad Aprendí aprendí bastante, porque entré sin tener, pero ni idea de nada, la verdad.
3: A mí tampoco me, tampoco me costó, vamos. Fue buscar, eh, tenía interés, eh, pues eso, es lo mismo. Andaba buscando un telescopio y digo, bueno, antes de meterme a comprar un telescopio, voy a ir a buscar un sitio. Y lo mismo, pues buscas por internet, la más cercana era esta y ahí es donde fui. Y Sergio me recomendó que me pasara pues antes de, para conoceros y tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que es bastante fácil También creo que eso es lo que diferencia Un poco lo que hablabas antes eh, Lo que diferencia una asociación de un grupo de amigos no Al final en un grupo de amigos Pues bueno, que entren personas nuevas Pues igual no es tan sencillo En cambio una asociación en un principio eh, Siempre se está dispuesto no a recibir a nuevas personas Explicarle un poco de qué va el tema Y, y, y bueno y Incluirlos en la asociación ¿no?
0: Sí, la verdad es que, que Es más fácil y sobre todo, pero yo creo que también depende del espíritu, ¿no? Del, yo la asocia, he estado en alguna asociación más y creo que al final lo más importante es el espíritu con el que general o, o el toque de ese, esa firma propia, ¿no? Que, que me parece que tiene la nuestra, que lo hemos ganado a lo largo de todos estos años. Que no es una asociación que hayamos crecido demasiado, o a lo mejor algunas han crecido más, pero que han mantenido ese ese bueno, pues lo que hemos comentado, esas quedadas después, eh, los encuentros sociales, eh, que sirve también como encuentro de entre amigos, eso es una señal de identidad, vosotros creéis, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
1: Sí, efectivamente, el hacer vida después de, ¿no? De, de, la, de la afición, efectivamente. Yo creo que eso hace que, que fortalezcas los, los lazos con, con los miembros y y que, oye, que, que no solo vas para el tema astronómico, sino que ya también formas parte de, de tu pandilla de amigos, ¿no? Con la que te vas a, a los jueves, después de hablar de, de, de tu afición, pues a, a tomar algo y a, a comentar. Pues,
0: Mucha, ¿sí? Muchas veces hablamos más de astronomía en ese encuentro post que en el propio...
1: <risa> que en el propio,
0: ¿no? también
3: es verdad que, eh, aunque es verdad que va llegando gente... ...también hay gente que poco a poco va desapareciendo y sí que vamos siendo cada vez más socios... ...pero tampoco crecemos de una forma muy bestia y las salidas por ejemplo de fin de semana... ...o sea de, de una noche, tampoco somos grupos súper numerosos y a mí me ha dicho mucha gente... ...que eso es lo que le gusta de, de una asociación como la nuestra ¿no? ...que al final si tú sales en una asociación grande y te juntas allí con 30 40 personas... Pues entre las luces de los coches, uno que entra, el otro que tal, pues es muy complicado hacer según qué actividades, ¿no? Y eso es algo que no pasa en la nuestra. Entonces, sin la necesidad de forzar nada, de decir, no, vamos a ser X personas, ni más o menos la verdad es que la asociación va ganando socios, pero bueno, se mantiene funcionando pues siempre de forma parecida, ¿no? Uh -huh. Vamos, no sé. Y sí que se nota, por ejemplo, la actividad de los jueves, que es más numerosa. Eh, nos juntábamos más, ¿no? en, en las charlas. Pero lo que eran las salidas de una noche y tal, más o menos, yo creo que siempre ha estado por un sí. estilo.
1: Eso siempre ronda el mismo número de personas y suelen ser los, los, los habituales, yo creo. Eh, sí, los que no. salen por la, por la, noche son, es un grupo más o menos fijo, ¿no? Y no es, y no es demasiado numeroso, efectivamente. Uh -huh.
0: Sí, desde luego. Bueno, y tampoco quiero dejar la oportunidad de pasar de, y, y no hablar de, de, creo que una de las grandes de las grandes virtudes que ahora mismo, y gracias a la cual tiene la asociación esta, esta salud, ¿no? y de la cual creo que vosotros sois bastante partícipes y protagonistas, es, como también comentaba Sergio, pues eh, la presencia o la asistencia de las áreas, esta, esto que hemos denominado áreas de trabajo, que creamos en su momento y que permitió pues, desarrollar distintas distintas pues, ¿no? pues, distintos intereses, distintos gustos eh, y, y muchas facetas que tiene la astronomía. ¿no? Eh, estas eh, quiero también mencionar especialmente, creo que la, la labor que se hace en las redes sociales. Me parece que en una asociación, eh, en la nuestra sí creo que es, es, es claro y creo que cualquier asociación de. de, eh, de ya sea astronómica o de cualquier tipo, pues es fundamental ese tema de las redes sociales, ¿no? En esto, Alberto, ahí tú creo que has tenido un protagonismo muy importante en ese desarrollo, Raúl, también en el desarrollo de la sí. web, en, dar, en darle continuidad a las redes y, 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 bueno, y meternos en ese mundo digital que, que es fundamental,
1: ¿no? Sí, está claro. Sí que es cierto que bueno yo, yo cuando entré la, la asociación como tal estaba muy bien posicionada, eh, creo, no sé si fue Sergio el que hizo, hizo un trabajo estupendo de, de posicionamiento, de estaba todo bastante bien, bien puesto. Yo realmente lo que hice fue quizá actualizar un poquito los, los contenidos y las tecnologías y tal que, que, que estabais empleando, que eran un poco soletas. Y ahora en estos últimos meses y tal, la verdad es que el tema de redes sociales, y bueno, y sobre todo Raúl lo sabe más porque ha estado más más encima de todo esto, el tema de, de los vídeos que hemos tenido y de la cantidad de, de contenido digital que hemos producido eh, por el hecho de estar aislados, eh, pues yo creo que que no es comparable, a, o, o no he visto yo en ninguna otra asociación ahora mismo. Sí que es cierto que se han, se han publicado muchísimos contenidos y muchos vídeos de muchas eh, charlas que se han dado o que, han, que, que, se, que se han querido hacer públicas y jo, eso hace que al final tengas ahí una presencia y que la gente te conozca, ¿no? Que, sí, sí. que, que sepa que estás ahí y oye, pues sí es cierto, no sé si habéis notado que, que en los últimos meses eh, pues hemos tenido más demanda de gente que ha escrito a la asociación interesándose por, por ella y entiendo yo que es por todo este tipo de cosas al final, que acabas volcando contenido en la, en la red y bueno, pues te acaban conociendo. Está claro.
0: La verdad es que qué diferencia. Cuando, de cuando en aquellos tiempos, José Carlos, creo que fuiste tú que hiciste una de las primeras páginas web, o, o, o retocaste ese, aquella página web que me parece que no sé si fue Juan Carlos o
5: que no, hizo... creo que fue Eduardo. Que o Eduardo, era... eso es. Sí, y... la, los comienzos fueron, bueno, una página web, la que hizo Eduardo, muy básica. Eduardo era un componente de la asociación muy joven, parece que de, de hecho todavía estaba yendo al instituto, y tenía sí, algunas sí, sí. nociones de, de, bueno, de programación de páginas web, pero muy, muy, muy básicos. Pero bueno, suficientes para la época, porque la verdad es que tampoco te creas que había muchas páginas súper profesionales. Y bueno, yo tomé un poco el relevo y la amplié bastante. La amplié bastante, met, metí varias muchas secciones y tal, era bastante completa, pero sí es cierto que eh, tampoco tenía un acabado profesional, ni muchísimo menos. ¿no?
0: Bueno, y en aquellos tiempos, es que era, las, era la que estaba en pañales, lo de internet casi todavía. Ajá,
5: ajá. Entonces, bueno, pues yo eh, básicamente hacía las páginas a base de corta y pega. Luego ya me sustituyó Sergio, efectivamente, y más tarde pues ya se, se hizo cargo, afortunadamente, Alberto, porque Alberto es un hacha en estas cosas, y, y creo que Raúl también, ¿no? También tuviste algo de... de
1: Sí, Raúl es muy, me... es, es, muy perseverante en, en el tema, que es, que es lo que me falta a mí, que yo tengo, me falta bastante tiempo y, y Raúl siempre está ahí detrás mío, persiguiéndome para que Joder,
5: hace muy bien. Ha sido bueno un, un avance impresionante porque ya no solo la página web, sino las redes sociales, todo en lo todo que caso. es el, el eh, sí, sí el, el todo lo que hay alrededor. Eh, que para mí se me hace súper complejo pero no sé, yo veo que lo abordáis con una naturalidad y con una sencillez que yo flipo con vosotros flipo, flipo y, y bueno el resultado está ahí, cualquiera lo puede lo puede comprobar
0: Sí, 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 la verdad que sí, pero yo creo que también luego hay, además de la parte esta de las redes sociales eh, pero este ánimo de innovación que, que ha habido, yo creo yo he percibido en todo este tiempo que da lugar a, pues eso, más generar nuevas ideas y demás, ¿no? como aquella famosa del, de la sonda que, que efectivamente luego no se llevó a cabo, pero nos dio ahí unos buenos momentos
1: de... Sí, sí, hubo que dedicar un jueves específico a la sonda. O no, varios.
0: No sí. sé si varios. Y, y se compró la caja, se compró la cámara. O sea.
5: Yo, yo, yo creo que sería bueno que, que explicásemos un poquito a los oyentes de qué va, porque muchos dirán, sonda, sonda, ¿de qué están hablando? de qué están hablando?
0: La Sonda tiene muchos significados. Bueno, bueno sí. queríamos
5: queríamos poner en, en vuelo, se puede decir así, o en órbita, o no sé cómo se podría decir, un globo sonda. Un globo sonda que iría equipado con, bueno... Para Sí, eh, estaba previsto que llegase a cuántos kilómetros de altura, una burrada, ¿no? para ver la
1: curvatura de la tierra era nuestro...
5: exacto queríamos dotarla de varios sensores de localizadores gps de, de cámaras etcétera y, y bueno y la idea era esa lanzarla estaba todo bastante organizado muchos de nosotros que tienen conocimientos de electrónica de tecnología y demás pues estamos con... y, y el, el, el proyecto había cuajado y de hecho ya bueno ya habíamos hablado incluso con aviación civil para que nos cedieran eh, tiempo y espacio para poder eh, volar la sonda y bueno ya sabíamos dónde comprar el helio, Entonces lo teníamos todo bastante finiquitado e incluso sabía, eh, sabíamos ya cómo íbamos a hacer después para, eh, para recoger la sonda porque las sondas tienen una, una vida limitada, ascienden y luego, cuando llegan a determinada altura, a causa de las diferencias de presiones, estallan y entonces lo que es la carga útil eh, cae al vacío y en, en un contenedor de, de, de poliespan, de un tipo de material que amortiguase en lo posible la, el, 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 la, la, el ostión, la colisión ¿no? y luego se iba a recoger, cayese donde cayese, se iban a estudiar la dirección y las velocidades de los vientos. En fin, estaba todo bastante bastante calculado.
6: Pero a última hora,
5: a última hora, no sé muy bien qué pasó, pero se abandonó el proyecto radicalmente. Sí. Eh, yo creo que fue muy consecuencia de que eh, gente que estaba, digamos, a, a cargo del proyecto, ¿no? Eh, y tal, pues por motivos laborales o personales y tal, lo abandonaron y entonces eh, nunca mejor dicho, se desinfló el tema. Y, y ahí quedó, pero yo creo que es algo que sería bonito volver a retomarlo. De hecho, es algo bastante común. ¿eh? Yo conozco proyectos, de, de incluso de institutos, que han lanzado su propia sonda y con fines sí, científicos sí, sí. y es perfectamente viable, no es nada del otro mundo y es uh -huh. muy satisfactorio.
0: Sí, al final lo que creo que, que, aunque no se pudo, por desgracia quizás, llevarlo a cabo, pero generó generó un aliciente, generó que, investigación, generó conocimientos, como también en su momento que el proyecto aquel famoso de la, del sistema solar a escala, que se planteó incluso el ayuntamiento, cosas que, que, que bueno, este mismo podcast, creo que ese efecto de esa, de esa motivación que nos que ha surgido de de vosotros, yo veo en este caso, de, de Carlos, de, de José Carlos, creo que al final eso es lo que ha dado vida y lo que permite que cualquier asociación pueda funcionar y mantenerse en el tiempo, evolucionar y demás, ¿no? Luego el trabajo de gente como, pues bueno, no quiero dejar de mencionar a las áreas estas que tenemos de los jueves, que, que, bueno, que se encargan de organizar continuamente eh, charlas y contenidos que tengan cada vez más más interés para, para los socios, eh, que, que lleva en este caso José y, y José Alberto, eh, la, la cosmología que, que se va desarrollando, el, el área, la parte de, 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 de organización de salidas eh, astronómicas, que, que ahí, Carlos, pues tiene un, una participación fundamental, ¿no? ¿Tú crees que sin alguien que organizase y que se encargase como tú ahí de muchas veces de motivarnos, movernos para realizar actividades las salidas, fines de semana y demás, sería tan fácil lo de salir a observar entre los socios?
4: Yo creo que sí, ¿eh? porque al final eh, la, la gente sale sola. O sea, todo el mundo tiene ganas de salir y, y si no es uno, es otro. O sea, yo creo que funciona solo, es algo que funciona solo.
0: No, yo creo que tú ahí aportas, motiva bastante sobre todo la del fin de semana ¿eh?
2: Porque,
0: y organizar sí. eso también tiene su mérito bueno,
4: Gracias, aunque el último año hemos fracasado, pero bueno
0: Bueno, pero este último año es que lo único que hemos salido ha sido para ir a, a por el pan O sea que bueno, en general yo creo que todo el trabajo se aprecia y, y, y cualquier asociación que quiera funcionar creo que es bueno Creo que hay que cumplir con estas premisas y la idea de este programa un poco es, eh, pues bueno, transmitiros eso y que, que sea de inspiración incluso también para que otras asociaciones puedan crearse y, y demás. Parece que está poniendo un poquito de moda lo de la astronomía, o sea que vamos a sacarle provecho y que se desarrolle la afición. Cuanto más lo practicamos yo creo que siempre será, será mejor para todos. Bueno, pues llegamos al final, al final de un programa más, en este caso el primero de este año 2021, para mí ha sido la verdad que un placer poderos hablar de nuestra asociación y, y como siempre pues eh, hemos contado con nosotros, con mis compañeros, eh, Raúl.
3: Pues nada, lo de siempre, un placer haber participado en este programa. Y espero que le guste a nuestros oyentes. Y si no le gusta a nuestros oyentes, por lo menos que le guste a nuestros socios.
0: <risa> Seguro que sí.
4: <risa> eh, Carlos. Pues lo mismo. Como siempre, muchas gracias a vosotros. Me gusta mucho compartir estos momentos con vosotros y con nuestros oyentes y, y con los socios de Club del Norte.
0: Sí, yo creo que hemos pasado buenos momentos. Hemos recordado buenos, buenos momentos. Eh, José Carlos.
5: Siempre me ha encantado y el que viene me encantará más todavía y así
1: sucesivamente. <risa> un placer. ¿Y Alberto? Pues nada, encantado de, de haber estado otra vez con vosotros. Hemos hecho un año, aunque parezca increíble. Como decía Carlos antes, es, hemos cumplido un añito y espero que sea el primero de, de muchos que, que estemos emitiendo estos programas.
0: Pues sí, esperemos que sí y que nos podamos volver a escuchar muy prontito. Hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Carlos, que si una área ahí específica de alguien que se encargue ahí de organizar salidas de fin de semana y demás incluso salidas normales y mo moverlas y motivarlas ¿sería tan fácil hacerlas? Hombre?
4: ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> ¿Qué bicho eres?
0: A esta maravillosa ciencia, la astronomía corto ahí <risa> no voy para para trago, es ¿eh? penoso A que se, además eh, corto. <risa> corta por ahí.
5: Córtalo, córtalo. Cór. Corto por ahí. Córtalo, cór. Me
0: despista. Eso me pasa por ir leyendo.
5: Venga, iñaki gavilando, tú puedes.